0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Qui défoncerait à coups de marteau le voyant de crevaison de son tableau de bord plutôt que d'aller changer son pneu C'est pourtant ce que fait généralement la médecine conventionnelle, en prescrivant des petites pilules qui masquent les symptômes plutôt que de chercher à résoudre les causes. Et les causes, le docteur Mouton en a fait son métier, en popularisant le concept de médecine fonctionnelle. Il cherche ainsi à prévenir plutôt qu'à guérir, et me livre dans ce nouvel épisode des informations très précieuses pour optimiser ta santé. Nous allons ainsi discuter des super pouvoirs du microbiote, de l'importance de manger 60 légumes chaque année, de nutrition personnalisée grâce à la génomie, mais aussi de sport et de jeûne intermittent. Deux heures passionnantes, riches en informations utiles, directement applicables dans ta vie. Belle écoute
2: Bonjour Georges. Bonjour David. Écoutez, je suis très content de vous avoir aujourd'hui dans cette nouvelle conversation podcastique pour Limitless Project. Je crois on a eu l'occasion d'évoquer avant de démarrer qu'on va avoir beaucoup de sujets passionnants à aborder. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez me donner l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous intéresser au potentiel humain Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider les autres à aller mieux
3: euh, Oula, là, ça commence fort ben, euh, bon, euh, question embarrassante, parce que figurez-vous, je vais quand même être euh, honnête, je vois mal comment je vais vous filouter pendant deux heures, donc, euh, bon, euh, à, à 17 ans, j'étais un an un an à l'avance suite à des périples euh, de, dans ma jeunesse avec mon père qui voyageait beaucoup pour... Euh, comme expert des Nations Unies, donc je me suis retrouvé avec beaucoup d'enseignements de, de, privés, donc j'ai été un peu trop vite, et donc j'étais un peu trop tôt pour, euh, pour euh, le secondaire, donc j'ai refait une deuxième fois ma, ma, ma sixième primaire, euh, deux ans d'avance, je me suis quand même retrouvé un an trop tôt pour l'université, et donc j'avais 17 ans, et c'était donc l'été entre... Euh, euh, les études secondaires et les études universitaires et j'avais fait des, des milliards d'heures de mathématiques pour préparer l'examen d'entrée aux ingénieurs qui avait lieu en, en, en au mois de juillet, euh, juste à, à la sortie du, des examens finaux du secondaire. Et donc, examen d'entrée aux ingénieurs, c'était une tonne de mathématiques et euh, quelques autres... Euh, euh, domaine, évidemment, du même euh, akabi est assez loin, il faut bien le reconnaître, de la médecine. Mais la biologie m'a toujours fasciné. Euh, les, les plantes, mon père était agro ingénieur agronome, donc il m'a appris des plantes très, très jeunes. Euh, je reconnaissais des, des des graminées, des pots assez à, à des âges ridicules. Euh, bon, donc, il y avait quand même des possibilités de ce côté-là aussi. Et alors, euh, voilà... Euh, c'est la vie. Hein. J'ai perdu mon père, je crois au mois de mai, juste avant cet examen, donc juste avant de finir ma ma rhétorique, comme on dit chez nous. On n'a pas le bac en Belgique, comme vous savez. Et euh, bon, écoutez, en juillet, moi, j'étais pas d'humeur à faire un examen euh, d'entrée aux ingénieurs. Puis je, je me suis dit, j'ai aucune envie d'être ingénieur. Qu'est-ce que c'est que pour un truc? Euh, j'étais dans une classe de latin math où on était 13 et je pense qu'il y en a dix autres qui ont fait euh, euh, ingénieur et on s'est retrouvé à, à, à deux à faire médecine donc j'ai fait médecine parce que j'ai pas fait ingénieur Alors, je vous retombé déjà d'un gros cran à mon avis l'interview va s'arrêter ici enfin là, c'est pas une interview la, la causerie euh, très, euh, très relaxe que nous avons et c'est bien euh, j'ai fait médecine pour ne pas faire ingénieur. Bon, donc vous voyez, c'est pas comme ça que ça s'est amorcé. Mais j'ai eu, toujours eu une passion pour la pour la biologie, les plantes, les les champignons, tout m'intéresse dans ce domaine-là et, et tout le vivant et bon, euh, l'humain aussi. Bon, alors je pense quand même avoir euh, comment assez bien de, de 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 propension à établir des des, des relations avec euh, mes congénères avec les autres êtres humains donc euh, bon euh, vous savez les études de médecine au début on fait pas du tout de la médecine on fait euh, de la physique de la de la biochimie de la biochimie organique et, et, et un peu de maths bon ben ça j'étais bien bien prêt euh, et, et, et j'ai adoré et puis, bon, la médecine est venue après. Bon, Ça a été un cheminement. Je, 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 je suis très décevante de cette première réponse.
2: <rire> Mais non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
3: Ah ben, Aujourd'hui, je fais ça. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, vous voyez, euh, j'ai euh, non-stop depuis ce matin aux Aurores. Euh, D'abord, commencer à préparer un rapport qu'on m'a demandé d'urgence. C'était n'était pas vraiment prévu au programme. Donc, je me suis sorti du lit à des heures quand même légèrement exagéré, à 6 heures du matin. Euh, puis alors ici, j'ai euh, vu, où, soit en personne, soit en visioconférence, sept patients. Euh, donc, euh, j'ai quand même fini par manger un, un bout à 16 heures. Euh, non, entre 15h30 et 16 h plus exactement. Et donc, euh, maintenant, nous enchaînons. Ben voilà, j'ai discuté avec des gens et sans trop savoir comment, pourquoi, pour, en partie sans m'en rendre compte, ben voilà, moi j'ai quelqu'un devant moi ou quelqu'un, euh, si vous voulez, derrière l'écran, eh bien, euh, je me retrouve subitement à, à avoir envie d'aider cette personne avec, avec mon expérience, avec ce que j'ai appris, avec ce que je connais. Je suis à l'écoute, je... Je, je, de, je, 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 je me donne, je, je mets beaucoup d'énergie, donc je suis quand même assez subitement, quand tout ça se termine, je suis euh, plutôt euh, raplapla, comme nous disons euh, en Wallonie, qui en réalité est la Wallonie, mais enfin bon, on peut passer sur les détails. Bien qu'ici je me trouve au Luxembourg, mais enfin je suis euh, belge et belge francophone, et donc Wallon euh, ou Wallon selon euh, les goûts. Et euh, euh, je, je voilà, ça, je, je vois pas les heures passer, euh, je, sans avoir été une vocation au départ, pour être franc. Et hein, eh bien, euh, voilà, c'est comme une, c'est comme une, une. Je me sens vraiment euh, animé par ça. Je sais, je me demande si je sais m'en passer. Bon, donc euh, euh, voilà, je, je, je fais ça et euh, je, je, parfois je ne me rends même pas compte euh, comment je le fais, pourquoi je le fais. Ça, ça, me, ça me paraît très naturel dans, dans mon... Donc finalement, je suis peut-être tombé effectivement sur l'activité professionnelle qui me correspondait. Alors, figurez-vous que longtemps après euh, avoir choisi médecine, j'ai appris... Mais il y a personne qui me l'avait dit en temps utile, que mon père avait, avant de faire ingénieur, donc il a fait exactement l'inverse. Il a commencé la médecine, et lui, il supportait pas les scènes de crime avec des gens sanglantés, euh, mourants, très, trucs mûches. Donc il a, il a pas pu, euh, il a pas pu assumer, et il a fait ingénieur agronome parce qu'il aimait bien la nature, etc. Donc, en réalité, vous voyez, on a deux parcours totalement croisés. Mais inversé. et c'est assez fascinant ouais. Ouais. enfin inversé ouais. croisé dans les deux directions opposées donc voilà voilà où on en est
2: et alors, au, au cours de votre carrière, indépendamment d'être médecin, vous avez écrit aussi plusieurs ouvrages, dont l'un qui a été cité justement par Pierre Dufres, un autre invité de Limitless Project, et qui m'a permis de découvrir votre travail euh, au sujet du microbiote. Euh, vous avez aussi parlé de jeûne intermittent, de génomique, on, on va pouvoir aborder ces sujets-là euh, après. Euh, mais avant ça, vous avez aussi popularisé un terme qui est peut-être été mal connu ici, euh, qui est la médecine fonctionnelle. Euh, vous vous définissez d'ailleurs comme un médecin de médecine fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est en réalité la médecine fonctionnelle?
3: Bon, c'est vrai que ça fait au moins 25 ans, au moins 25 ans, je ne sais plus exactement l'année à laquelle, euh, l'année euh, où j'ai commencé à indiquer ça sur ma carte de visite, euh, que j'ai ce, ce terme de médecine fonctionnelle euh, sur ma carte de visite professionnelle. Alors, la médecine fonctionnelle, c'est un copier-coller du Functional Medicine aux États-Unis. J'ai été inspiré par ce courant de, 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 de pensée médicale, par cette approche médicale américaine qui, qui a commencé à émerger à la fin des années 1980 euh, avec quelques, euh, euh, quelques têtes pensantes euh, qui, qui m'ont... J'ai bien aimé la démarche et qui, à l'époque, a rencontré des problèmes que je commençais à clairement identifier. Euh, ben déjà, à la fin des années 80, j'ai commencé à me rendre compte que la pratique de la médecine allopathique, euh, peut être enthousiasmante au tout début parce que bon, voilà, on a cette espèce d'omnipotence, de, de pouvoir presque identifier des problèmes, mettre un, un nom dessus, prescrire un médicament qui qui peut avoir une action, et j'ai eu deux, trois grosses satisfactions en médecine allopathique au début, avec des cas quand même assez, bon, hein, je pense que j'aurais peut-être dans toute logique dû euh, faire appel à un spécialiste, mais bon, voilà, moi je voulais euh, hein, aider les gens, euh, me prouver euh, à moi-même et aux autres que, voilà, je pouvais faire des choses, et puis alors on, on se rend assez vite compte, et l'épisode déclenchant, ça a été un, un enfant, un garçon de, je sais pas, moi, de 8-10 ans, euh, pour qui j'ai dû soigner une amygdalite avec des antibiotiques, visite à domicile, bon, très bien, parfait résultat, tout le monde est content. Euh, le petit patient, ses parents, moi aussi. Le problème, c'est qu'un mois après, on me rappelle pour la même chose. Et là, ça, ça, c'est l'événement, si vous voulez, qui a commencé à à mettre le verre dans la pomme, si j'ose dire. Euh, C'est pas vraiment la bonne analogie, mais enfin, on voit ce que je veux dire. Et je me suis dit, oui, mais minute, je vais pas retourner tous les mois avec une amie Dalit et, et lui donner ma boîte d'antibiotiques. Il, il doit avoir une faiblesse pour répéter ça après un mois. Et donc, l'idée m'est venue, ben tiens, euh, peut-être peut que... Euh, parce qu'il est bien connu que l'immunité chute si on manque de fesses. c'est un, un, un garçon qui grandissait vite, plus vite que ses, 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 ses frères et sœurs, les parents m'avaient dit oh, « il est vraiment en train de grandir, euh, c'est peut-être assez tôt », mais enfin bon voilà, c est, c est, c est, c est, ça peut démarrer euh, plus tôt, et je me suis dit, bon, croit... il était assez, euh, assez physique, assez sportif, il faisait du sport, même c est, c est à ces âges-là, je dis, il y a peut-être un manque de fer, j'ai fait une prise de sang, il y avait effectivement un manque de fer. Donc en réalité, il ne fallait pas juste donner des antibiotiques pour des amygdalites, il fallait lui donner du fer euh, biodisponible, bien absorbé, parce que sans quoi ses défenses immunitaires allaient chaque fois capoter, et finalement comme les antibiotiques font le travail, son système immunitaire, plutôt que de se renforcer, allait aller en, en empirant. Donc voilà, et, 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 et une fois que vous êtes parti là-dedans, à un moment donné, vous commencez à remettre tout en question, soigner euh, la conséquence, c'est bien, soigner la cause, c'est mieux.
2: Super intéressant. Et euh, du coup, le, les, les antibiotiques, euh, est-ce que vous pensez que le, le fait d'avoir systématiquement recours aux antibiotiques a tendance à tuer euh, notre notre microbiote Ça me permet de faire le.
3: Oui, c'est calamiteux. Bah, ça tue le microbiote. Elle, 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 reste. Je veux dire, bon, déjà le principe que c'est vous qui faites le, le travail de d'attaque sur le sur. sur bon, je dis souvent la bébête. Bon, la bébête. Bon, ça peut être des bactéries. Ça peut être des des levures, ça peut être des, des, des protozoaires, des parasites, des helminthes, des verres, enfin bon, il y a toute une gamme, des virus, bon, parlons-en. Euh, donc, euh, euh, bon, l'antibiotique fait le travail à votre place, c'est d'ailleurs quelque chose que plus tard dans ma vie professionnelle, bien, bien des années après ça, j'ai vraiment commencé à me rendre compte sur moi-même, où j'avais aussi une tendance à faire des, des infections respiratoires à répétition, et bon, euh, antibiotiques, nous, on avait des échantillons gratuits, on se prenait les antibiotiques sur l'étagère derrière moi, hop, ça allait mieux, mais bon, six semaines après, deux mois après, rebelote, finalement, je me retrouvais à prendre des antibiotiques six fois par an. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de partager ça. Ce euh, cirque d'antibiotiques a culminé, dans mon cas personnel, je parle de moi-même, euh, en, en septembre, euh, je sais très bien, je suis juste un voyage à, à New York, en septembre 1998, voilà, septembre 1998. À une 98, époque
2: ah. où, à mon avis, on ne parlait pas encore euh, du microbiote, euh, des dangers des antibiotiques, etc.
3: Ça, ça venait tout doucement, hein, bon, euh, ce fameux livre sur l'écosystème intestinal, je l'ai écrit entre 2000 et 2002, et puis bon, il a fallu un peu fignoler, il y a quand même 512 pages. 1400 références, bon, c'est quand même une entreprise assez euh, assez euh, effrayante, euh, a posteriori, si j'avais su qu'il y aurait autant de pages, j'aurais jamais commencé d'ailleurs, et euh, euh, là on est en 2001 et 2003, publié en 2004, donc euh, on, on venait quand même vers ça, et si vous voulez, tout ça c'est déjà de la médecine fonctionnelle, Donner, et ça c'était mon idée, d'aller tester le faire pour ce jeune garçon qui faisait des amygdalites, et lui donner du fer, quelque part, c'est de la médecine fonctionnelle. Vous voyez, ce n'est pas la médecine allopathique classique qui se, qui me disait, retourne-y autant de fois qu'il faut et donne-lui des antibiotiques, quitte à changer d'antibiotique, c'est tout. On ne s'occupe pas du patient, on s'occupe de la bébête qui est la bactérie, euh, bon, streptocoque souvent, qui donne l'amygdalite. Vous voyez, c'est déjà un... Un schisme là, euh, et ça, il y a personne qui m'a dit euh, ça m'a paru évident. Mais, écoutez, je, je crois que c'est quand même évident. C'est parce que on a, je pense, euh, créé une espèce de lavage de cerveau des gens où on leur dit qu'il faut être totalement focalisé sur euh, Haro, sur la bactérie, le virus, le champignon, le machin. Bon, le virus, qu'est-ce qu'on est en train de vivre C'est tout orienté vers le virus. Il faut un vaccin pour avoir les anticorps contre le virus. Il faut peut-être trouver un médicament. Alors, il y en a certains que euh, d'aucuns apprécient, que d'autres rejettent. Bon, alors là, euh, bonjour, les, les conflits d'intérêts, les machins. Mais de nouveau, tout ça, c'est des traitements antiviraux contre le virus. Médicaments contre le virus, vaccin contre le virus... Qui a parlé du patient enfin, C'est vrai qu'on reconnaît que euh, les patients, euh, certains patients sont tarifs. Donc là, on commence à parler du patient, mais toujours en se disant, ce, chez ceux-là, on va attaquer le virus plus fort. On ne dit pas, chez ceux-là, on va faire plus attention pour que les défenses immunitaires du patient soient optimales. Ou, ou pour, euh, si on dit que c'est les obèses qui sont plus à risque, euh, on, on, euh, on ne dit pas ben on va mettre tout en place justement c'est l'occasion pour les faire maigrir et améliorer la santé publique enfin la santé de beaucoup de gens Vous voyez c'est ça la médecine fonctionnelle c'est déjà là le, le, le schisme
2: le postulat de départ, si je résume, c'est de dire qu'un être en bonne santé, où tout est bien équilibré, où, son, où sa physiologie fonctionne normalement, euh, devrait être capable de faire face à n'importe quelle voilà, infection, n'importe quel moins, virus.
3: beaucoup moins sujet à être malade. Exactement. Beaucoup et moins, donc, bon, et bah donc on n'aurait pas, pas besoin absolument. des médicaments en réalité. Ben, euh, bon, ben, Sauf exception, évidemment. Pas, voilà. Oui. Disons qu'on inverserait, si vous voulez, le, les tendances euh, et pour revenir à l'exemple initial, ce garçon avec du fer euh, n'a plus eu besoin de mes services, pour autant que je, je l'ai su par après. Le problème était réglé par la cause et pas par euh, une espèce, espèce d'obstination de s'attaquer aux conséquences. C'est vraiment des principes fondamentaux. Et vous savez, c'est difficile hein, de faire rentrer ça. Les gens sont formatés. Euh, alors, je ne sais pas si on a fait quelque chose à quelqu'un, mais on est dans une situation comme vous dites, de live. Et là, maintenant, il y a mon petit chien Goliath, que ceux qui <rire> voient mes, mes capsules vidéo connaissent par cœur, parce qu'il est... Hein? Alors, euh, bon, voilà, il, il me gratte sur le mollet depuis euh, cinq minutes. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de le prendre sur mes genoux et dans mes bras. bon voilà. non, mais je comprends ça. Moi, j'ai un petit bulldog français aussi qui est un petit peu du même genre. alors et Les bulldogs, c'est très très sympathique. Et alors, là, vous le voyez pas, mais j'ai mon chat Oxo qui est un mètre à gauche, vautré dans son panier. Donc, euh, ça y est. Les, toutes les petites célébrités à quatre pattes sont présentes. Et bon, euh, j'aime bien.
2: Vous m'enverrez des, des photos, je les mettrai dans l'article qui est lié au podcast.
3: Oui, oui, bah écoutez, j'ai des belles photos de ces bébêtes. J'imagine. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc, tu, même les médecins fonctionnels sont pris dans le piège. Ils inventent 36 traitements naturels, parfois, bon, impressionnants, sophistiqués, élégants, euh, très... Euh, faire chercher, euh, mais de nouveau, c'est orienté anti-ceci, anti-cela. Moi, je veux voir des traitements pro-patients et je vous garantis bien que euh, on a beaucoup moins de rechutes, de cas chroniques, de cas récidivants, de cas rebelles parce que c'est logique. Mais tout fonctionne comme ça, sauf la médecine. Tout fonctionne comme ça. Vous allez gérer votre euh, habitation, hein Imaginons que vous avez une maison, euh, est-ce que vraiment vous, vous attendez que le, les tuiles soient cassées et qu'il y ait des fuites au niveau de la toiture pour aller mettre des seaux dans le grenier pour que l'eau tombe dans un seau et Non, vous allez euh, peut-être euh, après à une tempête, aller voir bon, est-ce qu'il ne me manque pas des tuiles Je vais les grimper là, Dieu, mince, il y a deux tuiles partie, vous avez peut-être des tuiles de réserve dans la cave. Bon, ben, vous allez, euh, bon, peut-être faire faire ça par quelqu'un qui risque pas de tomber du toit. Mais enfin, peu importe, vous allez faire de la prévention. Hein, euh, sur des, des petites. Euh, à ce stade-là, votre toit il, il fonctionne. Si vous voulez un verdict sur votre toit, dire oui, bon, ben, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de mon toit Ben voilà, il est étanche. Mais il manque des tuiles. Alors, il va rester étanche combien de temps Vous voyez, tout fonctionne comme ça. Bon, on va prendre l'analogie de la voiture, qui est quand même la plus spectaculaire. Vous avez des tableaux de bord, OK Qui deviennent d'ailleurs de plus en plus euh, sophistiqués. Bon, enfin, de mon temps, hein, parce que, bon, je, je suis un peu euh, vieux jeu maintenant. Hein, mais il euh, y a des lampes euh, qui s'allument euh, orange ou rouge. Bon, euh, orange, euh, on nous dit, euh, bon, OK, un euh, hein, et un. Euh, hein. Si c'est rouge, bon, il y a déjà un peu plusieurs gens. Qu'est-ce qu'on fait on, on va, euh, soit on a des compétences, qui n'est pas mon cas euh, en matière euh, euh, automobile, soit on, on va chez le garagiste qui, qui, qui regarde, qui voit tout de suite où est le problème, qui va changer un filtre, mettre de l'huile, euh, faire un, un réglage, une réparation, et les lampes s'éteignent. Que fait la médecine allopathique dans ce cas de figure elle prend un marteau qui est la molécule chimique qui bloque la réaction qui a allumé le, le, la lampe sur votre tableau de bord. Donc, en fait, on prend un marteau et on écrabouille l'ampoule rouge ou orange. Et donc, après, on dit, mais voilà, problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Le problème est... Masqué. Euh, voilà, masqué. Tout à fait. Donc, vous voyez comme c'est... Comme c'est aberrant, parce que les gens ont le bon réflexe, euh, avec, bon, avec les pare-brises étoilées, là, je vais pas vous faire la, la pub, hein, euh, on la connaît par cœur, bon, là, une petite, euh, hein, une petite, euh, bon, bah, avant que ça explose en mille morceaux, euh, sous le gel, ou sous la chaleur, enfin, 36 choses, ou simplement les vibrations, ou un deuxième choc sur le pare-brise, hein, on, on, on répare ça. Est, tout est de la même nature. Euh, une entreprise, quand elle commence à faire des pertes, ben, on commence à regarder, on a un spécialiste qui dit, oui, ben, ça c'est le point faible, il y a trop peu de ceci, trop de ça. Un magasin qui ne vend pas. Vous avez un magasin, vous êtes là tout feu, tout flamme, puis après six mois, on les compte, bon, si ça continue comme ça, je vais faire la faillite, je ne vends pas assez, je, je, je fais des pertes. Eh bien, qu'est-ce que vous faites vous, vous, euh, euh, vous, vous commencez à réfléchir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que mes prix sont trop hauts? Est-ce que ma vitrine n'est pas appétissante? Est-ce que j'ai mis ce magasin au mauvais endroit? Vous comprenez? Vous ne, vous ne commencez pas à distribuer des billets de banque aux gens sur le trottoir pour qu'ils viennent acheter chez vous. Enfin, vous voyez, je, bon, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Tout fonctionne d'une manière logique dans notre société, sauf la médecine.
2: Après, je pense que vous vous demandiez pourquoi est-ce que euh, les gens ne comprenaient pas l'intérêt de, de la médecine fonctionnelle ou en tout cas ne cherchaient pas la cause et préféraient masquer les symptômes plutôt que d'en de, régler la cause. La différence, c'est aussi que masquer un symptôme, il y a juste une pilule à prendre. Il n'y a pas d'action humaine concrète à ouais. faire dans sa vie. Tandis que régler la cause, ça oblige généralement à changer ses habitudes de vie, son hygiène de vie. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc, la médecine a un petit côté, un petit peu la, la médecine classique, je l'entends, a un petit côté un petit peu euh, magique, euh, on/off, qui est, qui, est, qui est hyper pratique, hyper appréciable, surtout quand on n'a pas été euh, sensibilisé euh, à l'importance d'être dans un état de pleine santé.
3: Tout à fait juste. C'est une très bonne, très bonne phrase d'ailleurs. C'est bien. Je, je, je vais m'en inspirer, hein, si vous voulez bien. Non, mais c'est tout à fait exact. Mais cette pensée magique, elle est artificielle. C'est un leurre. C'est une illusion. Ça n'existe pas. Hein euh, je, dans les exemples que j'ai cités, euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire de la, de la téléportation de, de tuiles qui vont arriver sur le toit. Parce que bon, aller remettre les tuiles sur le toit, d'abord il faut, 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 faut en avoir de réserve, sinon faut en trouver, faut pas se casser la gueule en les mettre là. C'est clair que c'est ça demande un effort, il n'y a pas le... le le, en, en anglais je trouve c'est vraiment une bonne expression que j'utilise énormément euh, mais en, en, en franglais aussi c'est le magic bullet magic bullet hein? euh, c'est la solution miracle c'est une illusion elle est tentante mais on, 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 on renforce les, les défauts des gens parce qu'en en fait si vous éduquez euh, des enfants à bien euh, et le sport est une très bonne école, parce que j'ai fait beaucoup de, 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 de sport et de, de, de dirigeants sportifs, d'entraîneurs sportifs en athlétisme, etc., et puis de médecine sportive énormément après, pendant 20 ans. Et donc, le sport et cette école -là, est cette école-là. C'est comme si vous disiez en sport, ben, euh, voilà, j'ai n'ai pas besoin de m'entraîner. puis alors, on, on prend effectivement, je sais pas moi, tamine ou Dieu sait quel euh, truc tordu, euh, pour euh, battre les autres qui, eux, se sont entraînés jour après jour. Vous voyez, on vend un mensonge en, en vendant ça. Et on rend les gens euh, bêtes et, et, et paresseux et irresponsables. Donc, c'est faux de A à Z, c'est séduisant et, et en fait, ça séduit.
2: Surtout dans un système où euh, tous les frais de santé sont remboursés, etc. C'est difficile d'être responsable quand on n'a pas à payer euh, les euh, les conséquences de ces actes.
3: Euh... C'est vrai, on, on rembourse la maladie et on fait payer la santé. Donc, c'est le monde à l'envers. Vous connaissez le vieil aphorisme, enfin, je n'étais pas là pour, pour le vérifier, mais tout le monde dit, donc finalement, on pourrait peut-être amener à croire que c'est la réalité, que oh, les médecins chinois traditionnels, dans le temps, n'étaient payés que... Euh, que si les patients étaient en, en, en bonne santé, mais dès qu'ils tombaient malades, ils ne touchaient plus rien, ce qui est exactement l'inverse de ce que nous faisons. Mais effectivement, il y a quelque chose d'aberrant à rembourser la maladie et à ne pas promouvoir la santé. Ceci dit, David, il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Il y a, une, par exemple, une compagnie d'assurance, je ne vais pas citer de nom, je, je ne sais pas si je me souviens du nom, mais euh, une compagnie d'assurance sud-africaine au départ, qui essaient de s'implanter dans le Royaume-Uni, donc qui est sur Londres, etc. Eux, ils ont un peu cette politique-là, si vous voulez, ils font une, des primes à ceux qui s'engagent à faire des bilans nutritionnels, de médecine fonctionnelle, etc. Au lieu que tout ça soit à leur dépens, il y a des remboursements, il y a des interventions, et il y a des réductions de primes d'assurance si vous faites de la prévention sont des gens malins qui ont suffisamment de comment dire de de voilure pour tenir le coup euh, le temps qu'il faut mais il faut pas 30 ans hein il faut tenir je sais pas moi 5 ans peut-être peut-être 10 ans mais à un moment donné si c'est là-dedans que l'assureur investit ces assurés vont lui coûter beaucoup moins cher et moi je dis toujours si la sécurité sociale adoptait cette politique là à très large échelle eh bien, de nouveau, il faudrait peut-être, euh, je sais pas moi, dix ans parce qu'il y a beaucoup de dettes. Allez, mettons vingt ans vu l'ampleur des dettes. Mais à un moment donné, la, no, nos sécurités sociales des, des, des pays occidentaux qui fonctionnent dans ce style-là iraient euh, investir euh, au Qatar pour euh, chercher de nouveaux gisements de gaz. Vous comprenez Cet argent gigantesque qui est investi dans... Euh, dans le fait de soigner la maladie sans la prévenir, qui est un gouffre sans fond, euh, un jour devra être inversé. De toute façon, on va dans le mur, il y a de plus en plus de maladies chroniques, de dépenses, chaque année ça augmente. Il faut que les gens se prennent en charge. Et, et ça, c'est déjà la démarche de la médecine fonctionnelle, qu'on l'appelle comme on veut. Hein. Et c'est un petit peu aussi
2: l'objectif de, de, de support comme les petites capsules que vous faites sur YouTube, comme ce podcast et comme d'autres initiatives qui ont fait. pour but de faire un petit peu de pédagogie justement voilà. et à aider les gens à reprendre reprendre leur santé en main. Éducation à la santé. Exactement. Et justement, du coup, donc le, le problème de la médecine classique, on l'a dit, c'est de, de cacher le symptôme de masquer le symptôme sans traiter la cause. Ça, c'est la première chose. La seconde, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les antibiotiques ont tendance à tuer les bactéries, les levures, etc., qui vivent dans notre microbiote. Donc, ça me permet de faire une petite introduction à ce sujet-là oui. avec lequel je voulais m'entretenir.
3: J'ai euh, dévié ma de non, 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 mais c'était hyper
2: intéressant de parler de, de médecine fonctionnelle, d'autant plus que je partage complètement votre, votre vision de la chose. Après, il y a aussi, je sais, au, au Canada, il y a la... Na la naturopathie euh, hygiéniste euh, qui est un peu dans cette logique-là, mais donc du coup c'est pas c'est pas des médecins donc c'est pas exactement pareil. Aux États-Unis en... il
3: y a les il y a les MD hein, medical doctor et les ND hein, N comme Nantes au lieu de M comme Marseille il y a les ND aux États-Unis qui sont les naturopathic doctors qui ont un cursus universitaire un peu plus léger un peu plus court mais quand même un cursus universitaire donc ils ont quand même une une, une grosse formation scientifique et ce sont des MD qui, qui sont dans cette mouvance. Hein. Donc, voilà, la, la médecine fonctionnelle, elle est, elle est polymorphe. Euh, et et euh, euh, bon, il y, y a toute une série de moyens d'approcher. Bon, si vous voulez, eux sont, sont quand même, ils ont le D, hein, de, de docteur, parce qu'ils ont un, un cursus universitaire. Euh, ils ont probablement fait une espèce de thèse à la fin, etc. Mais euh, tout, tout, ça, tout ça est intéressant. Il euh, n'y a pas que les médecins bon maintenant le problème c'est quand on dit mé médecine fonctionnelle bon faut quand même un peu faire attention parfois on, on est presque en train de faire croire aux gens que c'est de la médecine alors que c'est fait par des gens qui ont quand même un, un background un, un cursus euh, scientifique et euh, euh, comment un apprentissage assez assez léger c'est quand même compliqué c'est quand on fait des quand on pratique des médecines naturelles comme ça on est constamment confronté à la maladie. Dire qu'on fait une médecine du bien-être, c'est bien joli, hein, c'est un peu un effet marketing, on est confronté à la maladie, y compris aux maladies graves et aux maladies létales. Donc, il faut toujours être très vigilant et pas commencer à trop jouer parce que euh, les, le danger guette euh, le médecin ou le praticien non-médecin à chaque coin de rue. Hein. Mmh. Bon, bah du coup... Euh... Le microbiote. Bon Le okay, microbiote. Le microbiote. Euh, bon, donc... allez, on va assassiner le microbiote à Mais... coup d'antibiotiques. Voilà, on commençons par un le...
2: microbiote mort. Et donc, justement, y... donc le microbiote est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe Si toutes les bactéries, etc., le virus sont mortes, est-ce que bon, de nouvelles peuvent bon,
3: apparaître David, pas... ce n'est pas blanc ou noir. Hein. Ah. Euh, le, les antibiothérapies, d'autant plus euh, des antibiotiques à plus large spectre, qui sont plus agressifs, d'autant plus quand elles sont répétées. Euh, les plus toxiques, en fait, sont celles qui sont administrées dans la première année de vie où, le justement, le microbiote s'installe. Et les antibiotiques pendant la première année de vie, bon, moi, j'ai parfois envie de dire les deux premières années parce que, quand même, euh, bon, euh, c'est pas au 13e mois que tout s'arrange. Euh, donc, euh, vraiment, les, les, les nourrissons, euh, en anglais, on dit les toddlers. En anglais, les toddlers, c'est deux ans. Il n'y a pas de mot en français, je crois, hein. Oui, les, les petits garçons. Et... Les petites filles aussi. Les petites euh... <rire> <rire> euh, Bon, donc, euh, voilà, un an, peut-être deux ans. Là, écoutez, les antibiotiques, ça, il faut vraiment y réfléchir à deux fois parce que là, on sait que ça fait du dégât dans ce microbiote, dans cette communauté microbienne largement bactérienne, mais pas que, hein, euh, intestinale. Et ce euh, sont des dégâts qui sont souvent... Euh, incomplètement réparable, il euh, euh, y a il y a des il y a des, des, du, du dommage à long terme et donc il faut faire très attention. C'est un peu moins problématique plus tard, mais par exemple moi je retrouve des adultes chez qui mon anamnèse, aime toujours bien d'avoir des dossiers médicaux très fouillés avec des anamnèses bien détaillés de tous leurs antécédents personnels et familiaux mais quand dans les antécédents personnels je vois euh, euh, amygdalectomie ou bien euh, euh, ablation des, des végétations, ce genre de choses, hein. euh, donc euh, chez des, des jeunes enfants, euh, je dis bon on a dû vous enlever hein, les amygdales ou, ou les polypes et... Euh, euh, ça veut dire que vous étiez souvent malade Oh oui. Et je dis bon, ça veut dire que vous avez pris beaucoup d'antibiotiques Oh oui. Hein? Ou je ne sais pas, mais je demandais à, à, à mes parents. Hein? Et puis en effet, boum, antibiotiques. Ben ça c'est des adultes avec des intestins un problème.
2: Hein? Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'une fois que donc le, le microbiote se forme dans les premières années de vie, pourquoi est-ce qu'après il est trop tard Pourquoi est-ce qu'on peut pas rapporter de la diversité dessus, dedans, pardon, on, on parce que de toujours... nouvelles espèces
3: on peut toujours récupérer une partie du terrain perdu, mais il y a quand même, euh, euh, il est bien documenté. Enfin, D'abord, quand on crée du dégât dans un, un microbiote, euh, bon, tout ça est parfaitement étudié. Euh, il faut des mois et des mois et des mois pour réparer les dégâts. Mais apparemment, quand ça survient tôt dans le développement, tous ces équilibres complexes que nous que nous ne connaissons pas encore euh, de manière euh, vraiment euh, fine, hein, reste tellement complexe. Bon, voilà, et vous, vous changez des choses, vous peut-être vous changez même de manière euh, minime, mais peut-être le, le pH, hein, le, 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 le climat, l'ambiance le, basique. et puis il y a des équilibres dans ces différentes euh, populations bactériennes. L'une euh, est en, en harmonie avec l'autre, vous en enlevez une. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que. Euh, bon, j'interviens tout de suite pour calmer votre vision un peu. Euh, un peu binaire de la chose. Hein, bon, vous, pas d'antibiotiques, le microbiote euh, danse, la java, et puis antibiotiques sont tous morts, raides par terre, euh, étalés, la gueule ouverte. Non. Euh, le problème, c'est que l'antibiotique, et ça varie de l'un à l'autre, va affecter certaines espèces et pas d'autres, donc il va créer de nouveaux équilibres qui, en fait, peuvent être des déséquilibres. Et euh, voilà, c est, c est, c est, ces nouveaux équilibres s'installent, ces déséquilibres s'installent. Mais une fois qu'ils sont installés, ils sont installés. pas c'est pas évident de les renverser parce qu'il y, y a une espèce qui a pris l'ascendant sur l'autre et comment est-ce que vous allez inverser ça Vous allez trouver l'antibiotique inverse qui va remettre… Comprenez, c'est mm -hmm. des ICA, c'est des écosystèmes. Hein, parce que euh, vous, vous utilisez beaucoup le terme microbiote. Bon, minute, papillon… Minute David, parce que papillon, c'est un peu... Euh, <rire> non, mais enfin, c'est l'expression. Euh, ne parlons pas trop de microbiote, parlons d'écosystème. Et l'écosystème a essentiellement deux composantes. En fait, il y en a une troisième que je vais enchaîner, avec laquelle je vais enchaîner tout de suite. Mais les deux composantes, c'est évidemment la population microbienne, le microbiote, mais il y a la paroi, hein, il y a la muqueuse. Euh, muqueuse intestinale qui est très importante parce que c'est elle qui nous donne à la fois la fonction de barrière et donc se protéger des envahisseurs euh, et la fonction d'absorption parce que comme euh, on le sait si on a faim euh, mettre sa nourriture sur le sol et se coucher dessus euh, ça n'arrange pas la sensation de faim il bon, faut quand même bien que ça rentre euh, alors on l'avale, euh, bon, mais euh, ce n'est pas tout, il faut encore que ce soit absorbé. Et donc l'absorption est très importante, et dès que la muqueuse est euh, perturbée et euh, euh, dysfonctionnelle, on perd en partie, hein, plus ou moins lourdement, on perd les deux fonctions on perd la fonction de barrière et on perd la fonction d'absorption. Donc on a des déficits tous azimuts qui commencent à se créer et, et donc avec plein de dysfonctionnements en aval et on perd la fonction de barrière. Euh, ce qui veut aussi dire qu'il y a un tas de choses qui vont rentrer qui auparavant euh, ne rentraient pas. Qu'est-ce qui se passe derrière ça Le système immunitaire est bombardé par euh, une foule d'intrus Hein? Le système unitaire euh, répond, réagit à ah, ah, ou encore ou oh, un, euh, encore une intrusion. J'imagine un peu une analogie, vous voyez, une espèce de film un peu avec des, des sonorisations assez agressives, et à chaque fois une alarme qui se met en route. Puis finalement, il y a 36 sons d'alarme différents, c'est-à-dire une cacophonie. Euh, et donc, c'est panique à bord. Et le système unitaire se met en surrégime. Et un système immunitaire en sur-régime, mais on sait très bien ce que c'est. Il, il y a des tonnes de gens qui en souffrent. C'est une réaction excessive à des allergènes respiratoires qui sont tolérés par l'immense majorité de, enfin l'immense majorité de moins en moins à vrai dire, mais théoriquement devrait être toléré par euh, l'immense majorité des, euh, des gens. Euh, et bon, bon exemple, on va prendre les pollens. David, vous êtes allergique au pollen, vous Pas du tout. Bon, moi non plus, dommage. Si vous l'aviez été, mon <rire> ma, ma démonstration aurait été plus brillante. Mais mais je connais bon, sûrement quelqu'un qui l'est. Voilà, on va rejeter la faute sur les autres. Bon, nous ne sommes pas allergiques au pollen. Bon, eh bien, c'est comme ça que ça doit être. Celui qui est allergique au pollen, ça veut dire que son système immunitaire est tellement énervé qu'il commence à réagir vis-à-vis -vis de de d'un truc qui normalement devrait être toléré. C'est une c'est une suractivité immunitaire. Et alors, bon, ça c'est très très dérangeant, ça pourrit la vie de beaucoup de gens à différentes époques de l'année, les allergies aux acariens, vous savez, on a tous des acariens dans nos oreillers. Un vieil oreiller, vous voulez un scoop, un vieil oreiller, la moitié du poids de l'oreiller est fait de cadavres d'acariens, bon, qui sont allergisants. Mais est-ce que je suis allergique aux acariens Non David, vous êtes allergique aux acariens Non plus, je les trouve très moelleux <rire> sur mon oreiller. Bon, vous voyez, il y a plein de trucs. On peut être allergique à, euh, aux poils de chat et de chien, c'est le cas de le dire. Et donc, tout ça est triste. Mais enfin, bon, ce n'est pas aussi grave que les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est la même chose. C'est le système immunitaire qui réagit en excès, qui commence à attaquer des protéines du soi, La thyroïde, des éléments au niveau cutané... Euh, le système nerveux central, ça c'est la euh, sclérose en plaque. Euh, le foie, enfin tout tout y passe. Tout y passe, il y a des tonnes de maladies auto-immunes, il y en a de plus en plus, c'est en développement euh, foudroyant. Donc tout ça, c'est ça part d'un du, dysfonctionnement de l'écosystème intestinal. Vous voyez, ça part dans toutes les directions. Euh, et alors le troisième élément, je vous ai dit, il y a le microbiote, la muqueuse qui doit donc assurer ces deux grandes fonctions principales. Et c'est vrai que sous-jacent à la muqueuse, il y a un, un système immunitaire très complexe. Et donc, en gros, pour faire simple, l'immunité, elle est dans l'intestin et euh, elle n'est pas euh, tellement ailleurs. Si l'intestin est euh, profondément perturbé, euh, vos, vos, vos capacités, vos défenses immunitaires sont perturbées. D'ailleurs, ça, ça a été largement... Euh, étudié, publié, etc. aussi dans, dans le cadre de la pandémie actuelle, où effectivement euh, visiblement les gens qui ont de, de meilleurs euh, meilleurs écosystèmes intestinaux semblent mieux résister à faire moins de de formes graves. Et c'est en partie comme ça. Et de nouveau, ce sont des, des études universitaires. Tout le monde n'a pas dit ça, mais ce sont des, des choses tangibles qui sont publiées dans des de, 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 de sources fiables. Euh, enfin, bon, quelles sont encore les sources fiables des publications médicales On pourrait se poser la question, mais enfin, on ne va pas euh, dériver là-dessus. Euh, Ou en fait, euh, soyons clairs, le, 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 la prévalence des décès en, en Afrique, euh, par rapport à ce qu'on a eu euh, hein, en Italie, France, Espagne, euh, Belgique, etc., euh, Royaume-Uni, est quand même nettement plus favorable. Eh bien, une partie de l'explication serait que ils ont des, euh, des, des, des écosystèmes intestinaux beaucoup plus diversifiés, un microbiote beaucoup plus diversifié, et c'est vrai que ça nous ramène à la notion de microbiote, vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait étonnant de parler de microbiote, hein bon, j'ai pas dit ça, je vous charrie un peu en disant tout ça, mais j'aime bien. Euh, un microbiote plus il est diversifié, plus il est compétent. C'est, vous savez, toutes les maladies chroniques, euh, dégénératives, sont quasiment systématiquement associées à un microbiote appauvri en diversité. C'est une constante. Vous allez dans toutes les directions. Les maladies neurodégénératives, les, les, les maladies cardiovasculaires, les euh, auto-immune, bah, évidemment, etc. Puisque là, l'intestin est directement impliqué. Donc, euh, cette, cette diversité du microbiote est plus présente en Afrique parce qu'ils ont une alimentation, une alimentation plus plus euh, plus 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 riche en euh, en sources de nutriments, évidemment, euh, en, en fibres végétales de toutes sortes. Euh, quelque chose de, de probablement plus traditionnel aussi que nos alimentations occidentales euh, très euh, très 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 junk food fast food euh, etc donc système immunitaire il est dans l'intestin aussi donc c'est du Alors, lourd
2: je ne je, je suis pas allergique euh, ni au pollen ni aux acariens. Par contre, euh, j'ai eu le Covid et à en croire ce que vous me dites, euh, je vais avoir un, un microbiote assez diversifié parce que j'ai eu une forme relativement asymptomatique avec simplement un petit mal de tête une seule journée. Euh, donc, 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 donc j'en suis très heureux.
3: Alors, il mais... y a peut-être aussi des... Bon, voilà, euh, quel était votre niveau de vitamine D Quel était votre niveau de zinc euh, non mais j'imagine
2: que c'est multifactoriel
3: bien évidemment. Multifactoriel. Oui.
2: Mais et donc justement pour revenir à cet écosystème intestinal, pour reprendre vos termes, comment euh, donc on imagine un petit peu ça comme une forêt et, et donc qui serait entièrement peuplée. Pour autant on vende parfois les mairies de compléments alimentaires probiotiques, de kéfir, de levure de bière ou même potentiellement de yaourt d'ailleurs qui, qui ont aussi des, 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 souches, des souches probiotiques. Donc ces souches probiotiques, ces levures, ces bactéries, etc., qui arrivent dans nos intestins, elles font quoi Elles disent « Coucou, on prend l'apéro » et puis après elles sont évacuées avec les sels, ou alors elles prennent des places laissées vacantes par d'autres espèces qui seraient, qui seraient décédées euh, tragiquement oui. suite à un traitement antibiotique. Comment ça se passe
3: elle prendrait plutôt des places laissées vacantes. Il y a un renouvellement constant, il y a des échanges constants. Et apparemment, il y a quand même des lignes directrices d'espèces de, de, microbiennes, essentiellement bactériennes, mais pas que. Euh, enfin bon, la diversité bactérienne est phénoménale. Hein, il y a, on ne sait pas trop, euh, entre peut-être 1500 et 15 000 espèces. On, bon, c'est controversé un petit peu. Faut voir aussi où on, où on, à quelle limite on, quelle limite on se fixe pour pour différencier une espèce en deux espèces différentes, parce que finalement on en vient à étudier leur, leurs ADN et à dire ouais bon il y a des petites différences, mais est-ce que c'est, est -ce, il y a le même phénomène celui que dans les virus avec les variants, bon ben des variants c'est le même virus ou est-ce qu'à un moment donné ça devient un autre virus, Oui, c'est quand même des limites arbitraires. Mais donc, euh, il y a une quantité phénoménale de, de bactéries. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un euh, individu donné va toujours revenir quand même vers une certaine cartographie d'espèces qui lui correspondent. Et donc, euh, par exemple, quand on supplémente des probiotiques, euh, moi, personnellement, je le fais parce que je, je, vois, je vois que c'est généralement favorable. Euh, attention hein, c'est une une niche très convoitée il y a des marketing agressifs dans tous les sens qui vont de c'est miraculeux à c'est très mauvais de prendre des probiotiques bon soyons un peu plus raisonnables mais moi ce que je fais avec les probiotiques c'est que je les je, je les mets en rotation bon, je vous dis chez les gens qui ont intérêt à améliorer leur santé intestinale hein. je dis pas que jamais dit que tout le monde devait prendre des probiotiques parce qu'alors on peut le faire via l'alimentation vous avez cité des exemples il ben, y a pas besoin d'aller euh, d'aller aussi loin. Enfin, pour vous, c'est quand même loin. Mais il y a la choucroute. <rire> c'est loin. Pour mais t'es pas si loin que ça parce hein que je suis. Hein, trop vous verrez la foudre de la choucroute là. C'est quoi là dans le nord euh, L'Alsace. Là, il neige. Euh, non, mais c'est vrai. Il y a la choucroute. Il y a. Enfin, il y a plein de produits fermentés. Bon, euh, les olives, hein, c je, les cornichons, le, 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 le saucisson, euh, tout ça, tout ça est fermenté quand c'est fait de manière traditionnelle. Et donc. Euh, euh, on peut aller vers l'alimentation, mais bon, si on parle de probiotiques, eh bien moi, je si j'ai un patient qui a pris un probiotique donné pendant X temps, eh bien, si je suis amené à lui en represcrire, je vais changer. Comme ça, ben je me dis, voilà, euh, il prendra ce qui l'intéresse et le reste euh, est de passage ou peut-être se, se fixe, mais transitoirement et à un moment donné, ah, ben voilà une meilleure option. Oui, c'est très dynamique, c'est très mouvant. Alors, il y a des choses fascinantes, peut-être, Peut-être vous tendre une perche ici, euh, permettrait peut-être de, aussi de toucher, quand vous déciderez qu'il est bon de le faire, un autre domaine euh, que vous avez déjà euh, annoncé euh, brièvement. Euh, il y a une symbiose entre l'être humain et cette communauté microbienne, bactérienne on va dire, mais bon, ça va au-delà des bactéries. Et euh, une des preuves de cette symbiose qui a mis... Combien d'années à s'établir hein On parle de millions d'années. Euh, et, et, et moi, une de mes bon, quand même, je pense un de mes euh, un bon, un très bon souvenir que j'ai, une journée dont je me souviens, c'est d'avoir vu à, à, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, leur musée euh, euh, musée ethnographique. Enfin, je suis pas tout à fait certain du, du, du terme, mais qui est un, un beau. Un musée très riche parce qu'évidemment c'est le berceau hein, de l'humanité. L'Éthiopie est là sur la vallée du Rift. Euh, D'ailleurs j'ai circulé en Éthiopie et j'ai pu euh, voir de mes yeux voir euh, en m'approchant du bord de la falaise, la route étant un petit peu en, en retrait. Oh euh, mon Dieu, ouf, cette espèce de plaie béante dans dans les dans terrestres où il y a un, un gouffre là et euh, ça c'est la vallée du Rift et j'étais je, 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 conscient que sans que je puisse le voir évidemment parce que j'étais en haut, pas en bas il valait mieux ne pas tomber en bas d'ailleurs parce que ça n'aurait pas vraiment été bénéfique euh, c'est à la base de cette immense falaise qu'en gratouillant dans des grottes et en faisant je ne sais quelle fouille archéologique euh, complexe, qu'on a retrouvé le, le squelette de Lucie hein Lucie est le, et le euh, et, et l'être humain c'est pas humanoïde hein, c'est l'être humain considéré comme humain euh, petite donc une, une, une femme euh, très petite 1 mètre plus 30 je dirais comme ça de mémoire euh, et qui date de 3,2 millions d'années voilà c'est marrant juste pour la parenthèse je crois que le,
2: le premier organisme vivant détecté ça doit s'appeler Lucas si je me trompe pas et ah, enfin, euh, je ne sais pas.
3: Et du je coup, et du coup ils,
2: ont, ils ont repaqué le nom en mode féminin ah, pour, voilà, oui, pour oui. le premier ah, mais être. Ah, peut-être,
3: oui. Je ne je suis, je, je suis pas tout à fait au courant de la manière dont on a choisi ce nom. Mais c'est sympa. Il y a LSD aussi, Lucy in the Sky with Diamonds. Hein. Allez savoir si et ça puis pas... Et c'est
2: le nom de ma fille de 7 mois, par ailleurs. Ah, oui. Donc, c'est
3: forcément un très joli nom. Très ah, les choses comme les choses euh, s'emboîtent sont, 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 sont euh, <rire> toujours très bien. Non, mais c'est mignon. Et donc... Euh, euh, voilà, je ne sais pas entre Lucie et nous euh, à quel moment ça s'est mis en place. Toujours est-il que l'être humain moderne a une euh, une espèce de d'accord tacite avec cette population bactérienne et ce qu'on considère comme de bons partenaires qui sont euh, euh, anti-inflammatoires, qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas invasifs, qui qui nous qui nous aide sur le plan euh, de l'immunité de, de de tous ces échanges qui nous fournissent euh, certaines vitamines B qui nous fournissent euh, euh, certains acides gras euh, à chaîne courte etc tout un bon tout un truc complexe d'échanges euh, euh, bénéfiques aux deux partenaires et bien euh, nous parce que tout ça ça nous vient de la des bactéries en question et bien nous on attire ces bactéries là avec une friandise, oui. et cette friandise s'appelle le fucose, ce n'est pas le fructose, c'est le fucose, qui est aussi un sucre à 5 carbones, donc ce sont des, des molécules proches, mais différentes, et euh, l'être humain fabrique du fucose, euh, on mange ça sur un enzyme qui s'appelle la fucosyl transférase 2, et l'enzyme, très élégamment, amène ce fucose sur la muqueuse intestinale. Et un peu, c'est comme si on… Euh, moi, j'aime je, je, bien l'analogie avec des, des, des décorations, des boules de Noël, là, vous voyez, tout, tout, tout le mur est garni de ça, sauf que c'est pas seulement des boules de Noël décoratives, mais en réalité, euh, vous pouvez hein, les attraper et euh, ça va vous faire un, un excellent euh, encart ou repas, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc, euh, voilà, on amène du fucose dans la muqueuse intestinale. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est d'étudier les gens qui ont un génotype défavorable où ils ont hérité d'une version faible, version, si vous voulez, euh, on appelle variante, mais bon, qu'on peut dire version euh, peu performante hein, de ce gène et le problème survient quand ils ont hérité cette version défavorable à la fois euh, du père et de la mère. Parce qu'alors, bam, euh, ce n'est pas que vous avez un enzyme très paresseux, c'est qu'il est, qu il est euh, hors service. Donc, vous n'avez plus la capacité d'amener du fucose pour attirer les bonnes bactéries sur, sur votre muqueuse intestinale pour attirer les bonnes bactéries qui sont évidemment euh, alléchées par euh, ces offrandes et les euh, et les patients qui ont malheureusement ce génotype défavorable, ce qui n'est pas rare hein, mais qui est minoritaire. Euh, eh bien ce sont euh, des gens qui sont plus enclins à avoir des troubles intestinaux, ce qu'on appelle la dysbio, c'est-à-dire un dérèglement du microbiote qui, qui va pour euh, qui va vers euh, vers le moins bien, vers le vers le vers le euh, vers vers euh, des proliférations euh, de, de, de choses beaucoup moins beaucoup moins euh, engageantes. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire parce que qu'est-ce qui fait que les humains, un beau jour, ont développé un système qui amène du fucose sur euh, la muqueuse intestinale C'est assez fascinant. Hein Et quand ça, ça ne fonctionne pas, eh bien, on a beaucoup plus de mal à avoir une bonne santé intestinale. Et le fait, justement, d'étudier ce génotype qui peut être, euh, comme on l'appelle homozygote sauvage, et ça, c'est la, la version la plus courante et qui est la plus euh, efficace, euh, jusqu'à homozygote. Homozygote, c'est toujours la même copie des deux côtés. Hein. Homo, c'est le même. Hétéro, c'est opposé. Bon, on connaît d'autres exemples. Euh, homozygote variant, ben, alors là, c'est la cata, ça fonctionne plus. Et hétérozygote, ben, ça fonctionne euh, bon ça fonctionne quand même parce qu'il y a quand même euh, du fructose qui apparaît donc il n'y a pas trop de conséquences défavorables alors ce qui est fascinant c'est qu'avec évidemment des évolutions technologiques parce que quand je vous dis médecine fonctionnelle médecine naturelle tout ce qui est euh, évolution technologique vous savez faire de la médecine naturelle et rejeter les médecines euh, de pointe etc ça n'a pas de sens enfin je trouve ça totalement aberrant c'est moyen âgeux il y a quand même des choses extraordinaires. dans. Il faut le meilleur des deux mondes. Et pour revenir à la technologie, on a maintenant la possibilité de synthétiser une forme biodisponible de fucose qu'on peut supplémenter chez les patients qui ont le mauvais génotype. Et ces gens, ont... ça les aide à retaper leurs intestins, à retrouver de meilleurs équilibres et donc, c'est très élégant, c'est très personnalisé comme médecine, parce que, voilà, la, la génomique, c'est une médecine personnalisée. Enfin, la, la, la connaissance d'éléments génomiques, c'est une médecine personnalisée. Et la génomique, c'est le, c'est le, ce n'est pas la maladie génétique du tout, c'est le réglage, hein, on appelle ça des polymorphismes. Bon, voilà, il y a, rien n'est considéré comme euh, anormal, c'est différentes, euh, conformations du gène, certaines sont, bénéfique et d'autres le sont évidemment moins. Voilà. Et donc, ce fait d'identifier ça permet d'aller aider des patients qui sont dans le cas précis du, de, des difficultés vis-à-vis -vis du, du fucose. Et en fait, ce fucose est un, pour revenir à votre terminologie de probiotiques euh, et, euh, et d'aliments probiotiques et fermentés, euh, le, le, fucose, lui, est un prébiotique. Donc, les prébiotiques, sont des éléments nutritifs pour, pour bactéries ou pour probiotiques. Et euh, le fucose euh, euh, est, est un, un excellent prébiotique. Et le fucose existe sous forme de fucosyl lactose dans le lait maternel, parce que c'est ça qui attire les bonnes bactéries dans cet intestin du nouveau-né qui est en, pleine, euh, en plein développement, en pleine euh, création. Et ça, c'est le lactose, qui est une molécule tout à fait naturelle, spécifique du lait humain, qui' n'y a pas dans le lait de vache. Et maintenant, merci à la, à la technologie, merci à la science, pure et dure, euh, on synthétise à un prix tout à fait raisonnable, on ne pas que c'est méga bon marché, mais c'est tout à fait raisonnable, surtout pour les bénéfices qu'on en a. On synthétise, nouveaux donc à partir de rien, du lactose. Et Dieu merci, on ne détourne pas le lait maternel en disant au oh maire, bon, stop, voici un billet de 100 dollars, arrêtez d'allaiter votre nouveau-né. Hein, on va prendre votre lait pour en, en, en extirper le fugosi-lactose. On fabrique du fugosi-lactose et donc on aide ces patients qui ont un génotype plus défavorable. Oui, C'est une belle histoire, mais une histoire qui, est, qui en, 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 en toile de fond, euh, montre ce cheminement. Alors, est-ce que ça s'est fait avant Lucie ou après Lucie euh, J'en sais rien, mais bon, quelque part, j'ai envie de penser que hein, entre cette Lucie-là et votre petite Lucie, eh bien, il euh, y, a, y a eu cette, euh, cette collaboration active avec les bactéries. Et quand elle est perdue pour des pour des raisons euh, d'un peu de malchance génomique, euh, eh bien, on peut, euh, voilà, la science moderne moderne peut peut faire quelque chose pour pour aider les gens à, à, à corriger un peu ce, ce point faible. Je trouve ça une belle histoire, non
2: C'est une, c'est une très belle histoire. Alors juste une petite parenthèse. Vous avez votre micro qui est en train de se cacher derrière, euh, derrière votre veste. Alors vous inquiétez pas, on vous a entendu. Mais pour la suite là si vous tirez un petit peu le fil il repassera devant voilà merveilleux C'est un chien c'est ce chien et,
3: infernal Et
2: euh, concernant le fructose euh, on, on va parler après de génomique mais j'ai encore des petites questions sur cet écosystème oui,
3: intestinal Oui oui, oui je, je faisais une partrelle euh, parce que c'était l'occasion
2: Mais c'était une très belle introduction euh, c'était une très belle introduction concernant le fructose donc euh, c'est un prébiotique au même titre que, que les fibres et donc l'idée pour mmh. notre pour notre écosystème intestinal c'est d'avoir un 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 régime varié pour avoir euh, un régime alimentaire varié pour que elle-même et une nourriture variée, plusieurs oui. types de fibres. Est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que toutes les fibres se substituent les unes aux autres Ou bien est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient très diversifiées Diversifiées. Et d'ailleurs, Diversifié. je, me, je me pose une question peut-être, euh, je ne sais pas si on pourra vraiment y répondre, mais no, 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 si on regarde un petit peu le, le régime alimentaire de nos ancêtres, je ne sais pas s'ils avaient accès à autant de, de, de variétés, entre guillemets je pense qu'ils variaient au cours de l'année peut-être beaucoup plus euh, de, de 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 fruits légumes oui. etc mais par contre quand ils trouvaient une source de protéines euh, ou une source de de de, de baies, etc je pense qu'ils mangeaient la même peut-être pendant une semaine ou deux avant oui. d'en changer peut-être bon, mais... est-ce que le fait de changer tous les jours ou même au, au sein d'un même repas d'avoir beaucoup d'aliments différents est-ce que ça risque pas de solliciter des enzymes de digestion qui sont très différentes les unes des autres et de de fatiguer notre euh, notre système digestif
3: bon David tout tout ça est quand même très complexe et évitons des... Des sortes de simplifications. Ce qui est certain, euh, c'est que plus c'est diversifié, mieux c'est. Ok. Alors que la diversification intervienne au fil d'un repas, d'une journée, d'une semaine ou de l'année, parce que vous suivez les saisons. Ce qui importe, c'est la diversification. Il n'y a pas besoin de diversifier euh, à la folie euh, euh, pour pour le pour le plaisir de de faire quelque chose de spectaculaire. C'est vrai que, bon, quand on a un produit de saison, ben on va le, le consommer pendant sa saison, et ça, il ça, ça, y a quand même une durée. Et puis, on passe à autre chose. Mais bon, on va pas non plus se baser que sur un produit. Okay et donc, ça rejoint un peu le concept de la diversification du microbiote. Si vous avez une large plage de, de sources de fibres alimentaires qui sont forcément les éléments végétaux, euh, et donc plus les, les légumes que les fruits, mais les fruits ont leur rôle, mais bon, les légumes, c'est quand même toujours ce qu'il faut favoriser. Moi, je suis pas pour le 5 fruits, 5 légumes par jour. C'est erroné, ça. c'est un mauvais conseil. C'est, je, je veux bien deux fruits et six légumes. Je préfère ça que 5 fruits, 5 légumes. 5 fruits, vous êtes déjà en train d'aller vous chercher un paquet de sucre, alors les gens aiment bien le sucre. Mais cinq fruits, euh, pardon. Hein, faut, 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 faut. faut que y aller. Euh, toujours plus de légumes que de fruits, si vous voulez bien, et pas des fruits méga sucrés. Euh, tout qui suit mes, mes capsules vidéo sur ma chaîne YouTube sait que je suis totalement anti-pomme, totalement euh, pomme, pomme, euh, pomphobique. Hein euh, ce qui va paraître bizarre, parce qu'évidemment il y a tellement de de gens et de et de firmes et de et de cliniques qui ont pris la pomme comme logo, voyez. Mais il y a même un adage qui dit euh, une pomme par jour. Euh, Tiens, le médecin éloigné. Ou ouais, et chose. alors, les gens me, me disent ça avec un petit sourire, et puis je leur dis eh, vous faites quoi là avec moi, Vous Parce que tous ceux qui me disent ça sont en train de parler à, à leur médecin. Alors, ils sont déjà à côté de la plaque. Mais euh, non, mais le problème de la pomme, c'est parce qu'il y a euh, 13,5 grammes et demi de fructose dans une pomme moderne, qui est un monstre un monstre génétiquement trafiqué, euh, je peux pas dire un OGM, mais enfin bon, euh, c'est quand même un peu ça, alors que la pomme sauvage, qui est un fruit très très bon pour la santé, contient un gramme de fructose et pas très mm. ennemi.
1: Hein,
3: il faut savoir que dans un, un fruit de la passion, il n'y a que qu'un demi-gramme de fructose, ou dans un abricot, il n'y a que qu'un gramme de fructose. Donc, est-ce qu'il vaut mieux manger une pomme ou euh, 27 fruits de la passion je pense qu'à un moment donné, on doit se dire, il oh y a quand même un problème. Parce que Qui est-ce qui va manger 27 fruits de la passion alors, manger, Moi, je vais bien en manger 4 ou cinq sans problème, c'est très bon, mais euh, 27, euh, non, c'est pas possible. 14 abricots, j vraiment, vous en filez 14 abricots Ah non, mais moi, la pomme, vous savez, ma pomme à 16 heures, enfin bon, je ne vais pas commencer avec ça, parce que j'ai je, je, tendance à délirer avec les sur les pommes à 16 heures qui me rendent fou furieux, donc nous allons éviter ce chemin euh, scabreux. Mais euh, donc plus les légumes variés, les saisons. Alors on, entrons un peu dans des choses parce que c'est quand même un, un beau sujet ça. Et les gens simplifient un peu trop le sujet. Je vous donne deux trois clichés. Euh, vous me direz ah oui un hein, bon rend dans un supermarché, il y a plein de variétés de de fruits. On va se tenir aux de fruits. Non, j'ai dit que je ne me tiendrai pas aux fruits. De fruits et légumes, il y a plein de plein de variétés. Oui. Mais, vous allez vous rendre compte, si vous allez dans votre supermarché, tous les mois, pendant 12 mois, prendre des photos de l'étal, de, 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 de ce qui est euh, euh, présenté, bon avec évidemment euh, des meilleurs que d'autres, mais dans le truc un peu caricatural, euh, bas de gamme, vous allez avoir 12 fois la même photo. Parce que c'est ça que les gens veulent. Les oranges sont là, les pommes sont là, les poires sont là. Quel mois est-on s'en fous, elles sont là, on sait où elles sont, toujours au même endroit, vous voyez C'est totalement aberrant. Donc, vous avez une apparente diversité, mais en fait, bon, il n'y a, a pas tant de diversité que ça, puisque c'est toujours la même diversité. Donc, la diversité, quand elle se diversifie, elle est quand même plus diverse, hein On est bien d'accord. Donc, euh, ça, c'est un premier problème qui, évidemment, intègre l'horreur du manque de saisonnalité et surtout soit la provenance de fruits qui viennent de l'autre bout du monde totalement aberrant soit les pommes qu'on converse que qu'on conserve nous on converse mais qu'on conserve dans des atmosphères euh, du sait quel gaz euh, qui n'est pas un gaz hilarant hein, je peux vous dire qui est un gaz toxique mais qui empêche la maturation de la pomme qui fait qu'elle a l'air fraîche après 12 mois elle ne l'est pas, hein. sa teneur en antioxydants est ravagée, mais elle est toujours brillante, et n'est pas flétrie. Mais il n'y a plus rien dedans. Bon, tout ça, c'est de la monstruosité. Donc, là, il y a un gros problème euh, de, 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 de présentoir de fruits et légumes qui est figé. Hein et alors, euh, euh, vous allez avoir du chou-fleur euh, 12 mois par an. Comment c'est possible, ça Hein Alors bon, venons-en justement aux choux, parce que euh, quand on dit aux gens, il faut manger les fruits de saison ou des légumes de saison, disons des légumes de saison, et on leur, dit, on leur montre un chou-fleur, bon c'est quoi la saison du chou-fleur David, vous connaissez la saison du chou-fleur, c'est quand
2: Alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai un, un panier bio que je reçois toutes les semaines avec des, des produits de saison locaux, et ah. pourtant, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais ceci étant, je suis quand même les saisons au cours de l'année. Et d'ailleurs, je découvre des fruits et des légumes. Effectivement, ce que vous disiez sur les, sur les supermarchés est très vrai. Euh, on a tendance à acheter toujours la même chose. Et depuis que je fais ça, euh, j'ai découvert euh, plein de légumes que j'avais jamais vus de ma vie. Euh... Voilà,
3: diversité. Exactement. Diversité. Donc, pardon, bon, quelle est la saison du chou-fleur Voilà, oui, le chou-fleur, c'est l'été. C'est l'été. Bon, mais quelle est la saison des choux en général, sauf le chou-fleur L'hiver il faut remonter un peu euh, la côte. Bon, mais justement, c'est à ça que je voulais venir. Je vais aller chez un épicier turc que je connais à Liège. Avant Covid, parce que maintenant, le pauvre, il n'y a plus rien. Bon, bref. Euh, épicier turc à Liège, dans les faubourgs de Liège, une grosse euh, communauté turque qui venait travailler dans les charbonnages hein, dans les années 60, enfin 60, 70, je ne sais pas. Et donc, euh, voilà, ils... Visiblement, ce, cet épicier turc, il a, je sais pas ce qu'il a, il a euh, un, euh, un Midnight Express. Vous connaissez le film Midnight Express Bien, très bien. Mmh. Enfin bon, et c'est pas Midnight Express, mais il a, il a un filon. À Bruxelles,
2: ça s'appelle même White Night,
3: non <rire> Peut-être, oui, je sais pas. Euh, mais il a un, un filon qui vient, qui amène directement des produits frais de Turquie. Eh bien, en hiver, chez cet épicier turc, il y a toujours entre 10 et 12 types de choux. Ça, c'est de la diversité. Hein. Mais alors, vous allez en été, vous allez lui demander du chou, vous allez vous euh, faire, euh, évidemment, il va vous présenter du chou-fleur. Point final. Hein. Les, les 11 autres, enfin les 12 autres, parce que le chou-fleur, il n'en a pas en hiver. Vous euh, voyez, voilà, c'est ça c'est ça la diversité. Et donc, la diversité, c'est la saison, mais c'est aussi la multiplicité des, des variétés, parce qu'évidemment, ces choux ont des couleurs différentes, du choux rouge, du choux vert, du choux frisé, du choux machin, il y en a des tonnes, du choux de Bruxelles, enfin, c'est une richesse extraordinaire. Et chacun de ces choux, je ne pense pas m'avancer en vous promettant qu'il va faire plaisir à une espèce bactérienne donnée. Donc, si on veut... Re requinquer, rediversifier ce microbiote bactérien, il faut manger des légumes très variés. De toute façon, au-delà du microbiote et de ce que nous sommes en train de dire maintenant, rien qu'au niveau des nutriments dont nous avons besoin pour être en bonne santé, euh, c'est impossible de couvrir la, le, tout, le, tout le panel de nutriments différents euh, pour y arriver, il faut manger 50 à 60 aliments différents. C'est un très bon exercice. Pour tous ceux qui euh, écouteront euh, ce podcast, espérons qu'il y en aura beaucoup, euh, de, de, de prendre une feuille de papier, peut-être de se mettre en famille ou avec un, un ami qui mange peut-être différemment. Bon, allez, bon, allons-y. On va écrire, euh, plutôt que de passer son temps à rien faire ou à dire des... des... Bon, bref. Euh, écrivons euh, la liste des aliments différents qu'on consomme euh, hein, pour, pour, pour autant qu'on s'en souvienne. Bon, ben, il faudra arriver à 60. Eh ben, bonne chance. Et donc, euh, si, si on n'y arrive pas, euh, vous recommandez euh, des Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas sans un effort. Bon, alors maintenant, ce que vous me dites là, moi, je fais mes paniers bio et je me suis chopé une demi-douzaine de légumes dont je n'avais jamais entendu parler. Bon, là, c'est un effort, parce que là, vous avez déjà 10%. Mais pas sûr, pas sûr et... que j'arrive à 60 pour autant. Oui, mais parce qu'il faut encore faire d'autres efforts. Il Voyager, faut... <rire> partir en Afrique, faire un petit voyage l'été. Ça, ça peut faire partie. Il peut y avoir des produits exotiques, mais bon, allez. Bon, en, allons un peu du côté, pour changer un peu des choux, allons un peu au du côté des, des tubercules ou des légumes farineux. Vous savez, il y a, il y a, il y en a plein. Hein il y a forcément, il y a la carotte, bon, ok. La, le panais. Le panais. Très bien, la betterave. Mais bon, il y a le, 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 le persil tubéreux, le cerfeuille tubéreux. Il y a euh, les navets, les rutabaga les crosnes. Vous connaissez les crosnes, les crosnes, C-R-O-S-N-E-S. -E du tout. Un légume oublié qui sont une espèce de merveilleuse... Tellement oublié qu'il petite... n'existe pas par chez moi. <rire> oui, mais bon, il euh, y, y a des gens qui essayent patiemment de le... Hein. Je pense que c'est pas un truc du Sud. Hein. Euh, franchement, je vois ça plus euh, dans le centre de la France, voire euh, plus vers le Nord. Euh, bon, et puis évidemment, il y a, y, a, y, a, y, a, y a aussi les pommes de terre, les patates douces, ne les oublions pas. Euh, bon, euh, vous allez quand même avoir partout en France, avec les connexions hein, des... des euh... Euh, africaines et, et euh, des euh, des dom-toms euh, des, des des ignames c'est quand même pas la fin du monde de, de manger de l'igname en France bon ça a peut-être voyager un peu mais ça voyage quand même assez bien l'igname euh, enfin pff, le ah oui le céleri rave enfin, vous voyez bon on va pas on va pas passer la nuit à, à, à faire, à la, faire liste la liste des, des légumes, légumes farineux mais bon euh, vous savez si vous commencez un peu le, les radis les radis vous pouvez manger enfin, j'en des... ai poussé dans mon jardin ben oui donc euh, vous imaginez on est déjà on a déjà euh, une douzaine hein, là on... non, oh, ouais, vrai, donc vrai. à un moment donné vous allez forcément arriver aux 60 et alors je n'ai pas dit je n'ai pas dit que la supplémentation euh, était une manière de compenser le manque de diversité alimentaire moi la supplémentation euh, nutritionnelle je ne la je ne la conçois que d'une manière c'est-à-dire euh, identifiée par une analyse biologique s'il y a de vrais déficits en certains nutriments et c'est ceux-là qu'il faut recommander durant un laps de temps défini en se disant, bon, ben ça va se remplir, on va corriger le déficit, travailler sur l'écosystème intestinal pour améliorer l'absorption, travailler sur la diète pour améliorer hein, l'échantillonnage de sources alimentaires pour avoir euh, toute la gamme et euh, les suppléments alimentaires, euh, bon, par exemple, moi je n'utilise pas de multivitamines. ça me dépasse, je me dis bon, dans un multivitaminé, il y a deux catégories, euh, il y a ceux qui sont peut-être intéressants pour la personne parce qu'elle en manque, mais alors il y en a pas assez parce qu'il y a 30 trucs dans une gélule, donc forcément il n'y a pas grand-chose de quoi que ce soit, donc s'il y a un vrai déficit, ça va pas le faire. Et il y a des trucs que le patient a déjà en suffisance, voire en un peu au maximum, et donc c'est toxique de d'ajouter euh, un nutriment qui est déjà euh, bien bien rechargé. Donc vous voyez, c'est pas euh, c'est plus subtil que ça. La, la supplémentation, c'est vraiment une affaire individuelle et il y a peut-être quelques constantes. Bon, il faut évidemment faire attention à la vitamine D dans nos l'attitude, euh, surtout en temps de pandémie. Il faut absolument se dire que les gens stressés ou qui font beaucoup de sport vont très souvent manquer de zinc et de magnésium. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut subodorer. Euh, des femmes qui ont des règles très abondantes, qui vont facilement manquer de fer. Mais moi, je ne me vois pas prescrire du fer sans faire un hein, dosage sanguin de fer. Parce que trop de fer, c'est mauvais. Et évidemment, trop peu de fer, c'est mauvais. Donc, euh, je suis très... Je suis très pr très prudent et très euh, analytique et très euh, individuel là-dedans. Tout,
2: tout le monde aurait peut-être euh, intérêt à faire euh, un bilan sanguin annuel justement pour faire un état des ah oui, oui, lieux évidemment
3: grand. évidemment. Mais c'est c'est pas les gens qui devraient financer ça. C'est la CQ qui devrait financer ouais, ça. Et qui, vous savez qui qui que... gagnerait dix fois l'investissement. Mais il y a personne qui a, a personne n'a même ce cette euh, cette façon de voir les choses. C'est un paradigme. Voilà, moi, je, je prêche pour un paradigme qui est qui est morné, quoi, qui est condamné. On veut pas en, ent en entendre parler. S'il y avait bien une occasion de commencer à aller un peu sur ce terrain-là, c'était cette, cette pandémie dévastatrice. Et croyez-vous que Non, on n'est que dans la lutte contre la bestiole. On s'en fout du patient. On se rend compte qu'il y en a certains qui meurent plus que d'autres. Mais bon, voilà, chez ceux-là, on est plus agressif dans les traitements, mais on ne s'occupe pas des gens.
2: Et si vous allez voir un médecin généraliste, que vous lui demandez un bilan sanguin, il va vous répondre euh, en général, euh, en tout cas pour, pour, pour ceux que je connais, euh, mais euh, vous êtes malade, vous avez un problème et, eh oui, euh, le, la, la, la prévention n'existe pas du tout,
3: euh, et, et, et du coup, du et, coup tu toi, peux le faire, mais tu payer quoi. C'est l'histoire du toit, on ne va s'intéresser à votre toit, mais avec évidemment les budgets colossaux que ça implique, que quand il est totalement percé et que l'eau... Euh, euh, a déjà, non seulement elle a euh, infiltré le toit, mais euh, comme vous n'avez pas fait attention, elle est passée à travers le grenier, et puis vous apercevrez que la chambre de la petite Lucie, il euh, ben, y a des moisissures, euh, hein, que la petite est peut-être malade, parce qu'elle est exposée à de, à de l'humidité, avec des moisissures, des mycotoxines, etc. Mais et, bon, euh, minute, euh, il suffisait de remettre trois tuiles euh, au début, mais c'est pas facile de remettre des tuiles. Euh, pff, non, c'est pénible, hein.
2: Et justement, pour pour faire une petite parenthèse sur ma petite Lucie, euh, elle est euh, donc elle est née par voie basse, elle est allaitée. Est-ce qu'il il y a, a d'autres conseils que vous pourriez me donner pour essayer de l'aider à
3: créer un écosystème le plus diversifié possible pendant ces bah, deux-trois premières années de vie Ça c'est déjà un bon départ, hein, parce que vous savez les césariennes de confort qui ne sont pas nécessairement le confort des parents, mais qui parfois sont le confort du gynécologue. Moi, ça. Me... Je trouve ça totalement choquant. Bon, il y a des césariennes d'urgence qui sont évidemment totalement indispensables et qui sont euh, « life saving hein, », qui sont euh, indispensables pour sauver la vie de l'enfant, de la mère ou des deux. Mais euh, les césariennes de confort, c'est un scandale. Euh, le... Alors, un problème malheureusement qui peut survenir pour 36 raisons et qui forcément n'est euh, pas du tout... Euh, programmée ni programmable, c'est la prématurité qui est également défavorable. Euh, L'allaitement maternel à promouvoir 1000% et faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Euh, quand je pense que, euh, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale euh, à Liège, donc la, la ville d'où de, de, mes parents étaient originaires, euh, les, les, les laiteries qui sont remises en route après la guerre, etc., ont eu une politique, à mon avis le gouvernement intervenait là-dedans aussi, c'était d'offrir à tous les médecins tous les produits laitiers, les, les bouteilles de lait apparaissaient sur le seuil des médecins, les livreurs mettaient des bouteilles de lait sur le seuil des médecins qui n'avaient jamais de facture, c'était gratuit, c'était donc de la corruption active. Et puis après on, a, on, on en est venu dans les années qui ont suivi, à mon avis là on est plutôt dans les années 60, à faire croire que les laits euh, fabriqué par l'homme était plus plus ingénieux et donc euh, plus plus efficace et mieux mieux conçu que le lait maternel. Donc on a dit aux gens non, non il faut surtout pas donner le lait maternel, c'est vraiment dégueulasse, il faut donner le lait truc euh qui est euh, vraiment euh, conçu euh, pour euh, remplir tous le les bon, ce qui est une monstruosité parce que dans le lait maternel, il y a jusque 100 euh, oligosaccharides différents, ce qui distingue d'ailleurs le lait humain de tous les autres laits de mammifères. C'est le plus le plus diversifié en oligosaccharides, c'est le plus riche en, en petits laits. Hein, euh, donc, le, le, parce que si, bon, figurez-vous qu'on a euh, fait euh, probablement, j'imagine, la traite des souris. Vous avez déjà traité, euh, traité, euh, c'est la, la, la traite des souris avec des grandes boxes. Hein, c'est mieux. Euh, enfin bref, non mais on n'a pas fait la traite, mais on a analysé tous ces laits de, de mammifères, et euh, celui qui est le plus riche en petits laits, et donc le plus pauvre en caséine, c'est le lait humain, immédiatement après c'est le lait de chimpanzé, donc bon, c'est normal, il hein, y a cette filiation. Et donc euh, le lait humain est quelque chose de fabuleux, et donc c'est à privilégier à 1000%, donc là vous avez déjà les deux gros... Euh, alors bon, c'est très controversé, hein, quelle alimentation, quand commencer, etc. Bon, à mon avis, il faut aussi diversifier, il faut euh, euh, il faut essayer de développer une tolérance de, de goûts différents. Bon, quand des jeunes enfants ont une sainte horreur d'un légume qui leur paraît empoisonné, et c'est légitime, hein, un truc nouveau, a priori, euh, notre programmation fait qu'on se dit, oh, oh c'est peut-être du poison ça, soyons prudents hein. Peut-être mieux que pas. Attendons. Euh, vérifions. Eh bien, euh, alors, l'exemple type, c'est le chou de Bruxelles. Ce pas parce que c'est Bruxelles étant en Belgique, mais le chou de Bruxelles, bon, est très, très bon pour la santé, mais a un goût quand même assez particulier. Et donc, les gosses, souvent, ils n'aiment pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant, euh, peut-être plus, plus, plus grand que Lucie, mais enfin, bon, on a aussi... Euh, euh, toute un, une panoplie d'auditeurs qui sont dans différents types de situations parentales, ils ont des gosses de 6 ans, ils essaient de leur faire manger un peu de tout, impossible, mission impossible. Eh bien, dans la soupe suivante qu'on sert, qui est la soupe qu'ils aiment bien, qui qu passe bien, eh bien, discrètement, on fout un chou de Bruxelles. Ils ne le sentent pas, personne ne le sent, mais les papilles gustatives vont euh, identifier ça euh, ça va passer, cette soupe va être bu et puis peut-être que dans la soupe suivante, on en met deux, et à un moment donné, il n'y a pas ce rejet du chou de Bruxelles, parce qu'il n'y a plus cette peur du poison. Et, et d'ailleurs, euh, mais ça renvoie à votre euh, entretien avec euh, le spécialiste de l'hormèse, euh, M. Defraise, qui... J'ai monsieur, parce que je me souviens pas de son prénom, mais, euh, c'est comment, fait Pierre. Pierre, oui, je savais que c'était P quelque chose. Euh, Pierre de Fraisse, qui, qui donc spécialise de qui est un sujet qui me fascine. Euh, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, des euh, choses qu'il a dites à ce sujet-là, et notamment certaines de vos remarques aussi qui étaient bonnes. Bon, euh, Flatteur, vive au départ des flattés, vous savez bien. Mais, euh, non, je rigole. Mais cette, euh, euh, c'est, c'est, de l'hormèse, hein, tous ces, euh, légumes amers c'est les meilleurs pour la santé maintenant la mer signale poison mais un peu de poison parce que bon les légumes on ne sait pas en manger euh, hein, des tonnes euh, un peu de poison va mettre euh, l'organisme euh, sur pied de guerre va euh, optimiser ses défenses euh, va activer toutes ses voies biochimiques favorables etc c'est ça l'hormèse et quand on mange des, des légumes amers. Quand on mange des fruits amers, la, la pomme sauvage, elle est amère, hein elle n'est pas sucrée euh, comme la. L'invention la, la, de la Golden Delicious, c'est un génocide, hein parce qu'on a transformé un fruit remarquable, qui est la pomme sauvage, en un monstre de sucre, et, et on a perdu l'amertume. Qu'est-ce qui est protecteur du cancer dans les, dans les fruits et légumes C'est là, c'est ce qui est amer. Hein et ça, c'est l'hormèse. Tout, tout ça revient à ces principes fondamentaux. Et, et d'ailleurs, il y a, y a cet autre thème d'hormèse hein, qui est le, le jeûne intermittent. C'est un, un exemple extraordinaire d'hormèse. Hein. Bah,
2: alors justement, euh, alors déjà déjà par rapport à cette euh, à cette première impression lorsqu'on essaie un nouveau légume euh, que c'est du poison, je le remarque avec justement ma fille qui a sept mois, donc j'ai commencé la diversif la diversification alimentaire, je lui prépare moi-même euh, ah oui, plusieurs, plusieurs purées et euh, et la première réaction, lorsque je lui mets une, une cuillère
3: dans la bouche… C'est une grimace. C'est une grimace. Ouais, hein, voilà. Oui, très
2: bien. Et, et après, en réalité, elle goûte, elle aime bien, et après, elle en raffole, elle en, voilà, en, voilà. en mange Voilà, Mais, mais alors, dès qu'elle découvre un goût nouveau, elle a toujours cette première… C'est normal. C'est
3: première... prudent. Mais mon chien, c'est pareil. Hein, il est là, il renifle. Bon, il est pire que ça, mon chien. Il, il sent et, et il fait semblant. Non, 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 dégueulasse, ça. Il fait demi-tour. Puis bon, je reste, je persiste, j'attends… Il revient et dis bon, en tout compte fait, peut-être quand même un peu, un peu goûté. Non, tout ça, ce sont des attitudes parfaitement normales. Et si ça... Si, parce que ça a l'air de se passer bien avec votre petite Lucie, mais bon, euh, hein, j'imagine qu'elle doit être dans un, un cocon euh, favorable à tout ce genre de, de Vous développement. Vous imaginez bien. Évidemment. Et donc, euh, et je sens un papa très fier et c'est très bien. C'est très, très mignon. Euh, mais... Euh, euh, si ça se passe un peu moins, un peu plus difficilement, on va dire, eh bien, vous trichez, vous donnez une quantité qui va être difficile à percevoir, mais elle est dedans, et il y a quand même un processus d'acceptation mmh. qui va se mettre en place, sans que ce soit aussi aussi flagrant et aussi rapide. Mais ça, je vais le l'utiliser avec envie. ma femme. Oui, à mon avis, euh, les adultes, <rire> et les adultes, euh, bon, c'est compliqué. Hein.
2: Ah J'ai fait un gros travail avec ma femme qui mangeait qui, qui mangeait pas grand-chose et qui est maintenant euh, un régime alimentaire très diversifié. Mais il me reste encore quelques quelques légumes récalcitrants euh, tels que le poivron et, euh, et le brocoli qui pourtant sont délicieux. Mais je, je ne perds pas espoir. Euh, peut-être que le
3: poivron, il faut peut-être enlever la peau. Hein. Souvent, les gens ont un problème avec la peau, mais ah. la chair passe mieux. Quoi qu'il qu en soit, toi, merci
2: pour pour ces astuces. Je ne manquerai pas de les appliquer. Depuis devoir... que
3: dans les poivrons il y a beaucoup de silicium qui est quand même difficile à obtenir via l'alimentation. Si elle veut des bons os hein, dans le les, dans le futur, il lui faut du silicium. Et il y en a dans les poisons, euh, dans les poivrons. À force de parler de poison. <rire> euh, il y en a dans les poivrons, mais peut-être les peut-être les cuire sans la peau. Quand vous grillez un tout petit peu un, un poivron, vous les éplucher la peau très facilement. Et ça, ça passe beaucoup. Mais la peau du poivron peut quand même poser quelques problèmes.
2: Allez, j'essaierai. Je dirais que
3: c'est un cadeau du docteur Mouton. Alors, non, euh, mais les les les. les, les Comme moi, je vous ai dit ça en France, les, les poivronades, non C'est ce oui, oui. méditerranéen, ça. Tout bon, elles peuvent être faites avec des poivrons épluchés, quand même, hein, pour. pour c'est
2: vrai. Bien. Et, et alors, donc, votre votre outil de l'hormèse préféré, donc, c'est le, le jeûne intermittent. Pourquoi
3: Bon écoutez, il y en a il y en a deux qui sont absolument enfin il y en a il y en a trois qui me sautent à l'esprit qui sont absolument flagrants. on l'a dit, c'est tous ces toutes ces sources d'antioxydants prestigieux que ce soit le le resveratrol, la quercétine qui est une molécule extraordinaire, euh, la berbérine et tout ça, ils ont en commun d'être amers, donc ça c'est ce que je, on vient de citer. Donc ça c'est une forme d'ormèse. C'est des poisons à petite dose. Euh,
2: rappel, euh, Rappelez-nous s'il vous plaît dans quel dans quel légume on les trouve. Pff,
3: tout ce qui est amer tout ce qui est amer bon bref bah, ouais, vrai ouais. mais ils sont ils sont tous hein, quand ils ont ces propriétés antioxydantes, ils sont tous euh, sont tous amers. mais euh, c'est quoi le, le truc la euh, la 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 quintessence de de, de la, la folie du du légume euh, euh, alors bon il faut voir que le nom, parce que je parfois je l'estropie un peu euh, oh, mince, euh, bon c'est là que la longue journée euh, se, se ressent hein. Euh, c'est ce sont ce, ces haricots noirs euh, euh, brésiliens euh, bon euh, qu'on utilise dans la feijoada mais ce que ce que soit quoi je pense cette espèce de, euh, de de brocoli noir là ah cavolo euh, cavolonero cavolonero qui est un légume italien euh, dont un peu de la famille des euh, des brocolis etc hein, mais qui est qui est euh, qui est noir bon tout ce qui est noir c'est bourré d'antioxydants hein, parce que c'est comme ça que ça se protège des, de la brûlure du, des rayons solaires donc que ce soit les myrtilles que ce soit les des cassis que ce soit les haricots noirs euh, what is black is beautiful hein, je dis pas ça parce que une, une, un t-shirt noir mais enfin bon euh, bref c'est pas comme estime. Peut-être que ce qu'il y a dans les mets ça c'est autre chose c'est le cannibalisme on n'est pas là-dedans mais Cavolonero, c'est que c'est une tuerie c'est de la folie on tuerait pour en avoir c'est difficile c'est saisonnier c'est fabuleux c'est amer mais c'est amer raffiné quoi voyez ouais c'est tout le monde n'aime pas pas mais bon Extraordinaire. Bon, donc, ça, c'est ça de l'hormèse. Mais euh, c'est intéressant de, de comprendre ça parce que c'est évidemment une grande partie de tout ce qu'on dit sur euh, les légumes bénéfiques, euh, anti-cancer, etc. C'est pour ça. Parce que l'hormèse fait que vous activez vos défenses euh, contre, justement, le, 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 le développement euh, malin des, des cellules. Mais il euh, y a un autre type d'hormèse que les gens pratiquent et qui est évident. Et on reviendrait peut-être s'il nous reste encore euh, cinq minutes euh, dans le thème du jeûne intermittent, parce que jeûne intermittent et sport, bon, ça complique un peu les choses et peut-être que c'est bien d'en toucher un mot. Mais euh, c'est justement c'est la pratique sportive. Pourquoi est-ce qu'on va se faire mal aux muscles dans un gymnase en soulevant des, de la fonte et le lendemain, on a mal partout C'est quoi cette folie Eh bien, on, on casse on casse du, du, de la fibre musculaire, on abîme les cellules musculaires dont les membranes pètent, ça, ça relâche des enzymes musculaires dans le sang qu'on appelle, qu appelle les, les créatines kinases ou les créatines phosphokinases, CK, CPK, et qu'on peut trouver dans la prise de sang du lendemain, dire, oh là, qu'est-ce qui s'est passé, là, vous avez euh, hein, fait une activité physique, oui, oui, oui. soulevé beaucoup de fonte, hier ou avant-hier, il faut parfois deux jours pour avoir le pic, et euh, donc on casse. Et puis, et c'est là qu'il faut être évidemment un peu malin, on se donne le temps de, de, de récupérer, de tout refaire, remettre en état. Eh bien, quand c'est euh, rétabli, reconstruit, on arrive à un niveau légèrement supérieur au niveau de départ. C'est de l'hormèse. Le corps réagit en, en sur... Euh, en, comment dire en en renforçant le système qui a été agressé. Parce qu'il se dit, bon, merde, on m'a tout cassé là-dedans, moi, je vais je vais euh, mettre des doubles, <rire> des, des, des couches plus épaisses, euh, renforcer mes membranes, euh, développer ma fille pour que ça résiste mieux aux, aux tensions, aux tractions, aux efforts musculaires. Voilà, c'est comme ça, c'est le principe. Alors bon, c'est quand même... Euh, euh, Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en train d'enregistrer de, en, enregistrer ceci en pleine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le, le sport, c'est de l'Ormez. Les Jeux Olympiques, c'est l'Ormez poussé euh, jusqu'à la, la, la quintessence du marketing. Et alors, du coup, on va renforcer
2: tous nos tissus, tous nos muscles, les os aussi, avec les chocs ben répétés, oui. etc. Alors, écoutez,
3: peut-être très intéressant, peut-être quelqu'un qui va se dire « Ah oh, mince, je jamais pensé à ça ». Vous avez tout, toutes ces, surtout des femmes, mais les hommes âgés aussi, font des, des densitométries osseuses. Et alors, il y a quelque chose qu'on trouve encore assez souvent, c'est euh, des résultats discordants où, par exemple, euh les hanches sont correctes, elles ont une bonne densité osseuse et le rachis lombaire est très faible, il est très poreux. Et, euh, et alors les gens ils comprennent pas, mais c'est très simple à comprendre. Ils sont capables de faire de l'os la preuve, c'est leur hanche, mais comme ils n'exercent pas du tout leur colonne lombaire parce qu'ils sont dans des positions, bon voilà, qui font que c'est totalement euh, dormant et et semi-paralysé, semi-figé, eh bien, euh, forcément, la densité osseuse lombaire est mauvaise. Et qu'est-ce qu'on fait On fait des exercices spécifiques pour renforcer ça, puis un an après, les lombaires ont rattrapé les hanches, parce que si on sait faire de l'os dans les hanches, on sait le faire dans les lombaires, mais si vous n'avez pas de sollicitation musculaire sur cette colonne lombaire, qui demande quand même des positions autres que d'être assis devant un écran, comme nous sommes là pour le moment, eh bien, euh, vous avez une une colonne lombaire de faible densité, donc tout tout, euh, tout se tient. Hein
2: et ça, on comprend bien du coup pour les tissus, pour les muscles, pour les os et je me demandais si c'était aussi le cas pour les articulations. On dit que le fait de les utiliser euh, permet de les lubrifier, etc. Mais on entend aussi parfois dire que le cartilage euh, se répare mal et que la force de l'utiliser, il s'use.
3: Ouais, il faut, faut, faut pas bon. Les, les gens en, 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 obèses en gros surpoids vont, vont s'abîmer les genoux beaucoup plus vite, etc. Donc quand il y a vraiment un excès de un excès de, de pression, un excès de, de, de sollicitation, ça s'abîme. Bon, le sport très intensif n'est pas bon. À un moment donné, on use, on abîme. Mais par contre, alors là, c'est très facile à, à illustrer, parce que ce qu'on disait euh, dans le temps, euh, quand on avait une lombalgie, c'est qu'il fallait euh, euh, se reposer, il fallait s'allonger et attendre que ça passe. On ne dit plus du tout ça, évidemment. On dit, euh, non, non, il faut continuer à bouger. Vous avez même des publicités gouvernementales qui disent ça, et elles sont, elles sont correctes, par le cas de toutes les publicités gouvernementales, hein, parce que le trois produits laitiers par jour, excusez-moi, mais euh, <rire> ça paraît quand même un peu, euh, un peu envahissant. Euh, donc, euh, non, le, le, le mouvement est important, mais c'est toujours, un, toujours un, un équilibre. Le trop et le trop peu sont toujours mauvais dans à peu près tout tout fonctionne selon des courbes en U ou en J, donc il y a un moment donné où c'est optimum, et puis alors, dans, dans le trop peu et dans le trop, ça, ça dérape et ça, ça gâche tout. Donc il faut, il faut, il faut ça dans les activités sportives, c'est quand même pas mal d'avoir une certaine guidance, qui de nos jours peut se faire par, euh, par Internet, par des... Hein, euh, bon, on a eu pendant la pandémie des, des sessions communes où il y a, je sais pas moi, 30 personnes devant leur écran et un prof, là, qui, qui les aide à faire des choses. Bon, c'est peut-être pas, ça a des, des avantages par rapport à la prise en charge en personne, mais ça, ça peut quand même, on peut quand même éduquer les gens à ne pas faire des excès, à ne pas faire des erreurs. Par exemple, il y a des exercices de musculation qui agressent le cartilage rotulien bon il faut absolument pas faire ça ouais il, il y a toujours un peu de savoir-faire derrière euh, faut quand même euh, comme dans tout euh, avoir un peu de conseils spécialisés vous les avez en tête bah ben, euh, il y a ce oui oui il y a il y a, y a... Ben, si vous voulez il y a des exercices qui sollicitent les ischio-jambiers donc le, la chaîne postérieure mais il euh, y a plein de positions qui, qui, qui 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 ont ce ce, ce défaut si euh, le fait de, de muscler ce, ces groupes musculaires à l'arrière des cuisses en même temps vous autorisez une forte lordose lombaire donc votre colonne lombaire se creuse bah mmh. écoutez vous vous foutez en l'air votre colonne lombaire pour le plaisir de renforcer vos ischios il y a il y a plein de quand même plein d'erreurs il y a il y a aussi euh, être assis sur euh, à une machine Hein, avec les chevilles coincées derrière euh, des charges et vous devez étendre euh, la jambe, donc avoir la jambe qui est bien alignée avec la cuisse, c'est très mauvais pour le cartilage routinien, vous voyez, dans tout, il faut quand même un peu, je veux bien le self-truc-muche, euh, mais avec un, un, un tutoriel, avec euh, un livre, avec des vidéos, et alors évidemment, espérons quand même aussi un peu euh, en personne, parce que ça existe toujours. C'est beau quand le contact humain. Ça, ça reviendra un jour, euh, un peu euh, peut-être avec euh, une même un, comme un boomerang, avec un peu un renforcement. Mais, mais c'est vrai qu'on on, s'est rendu compte qu'on peut... Il faut faire les choses... C'est comme vous, on disait avec la supplémentation alimentaire. Oui, on peut faire un tas de conneries. Il ne faut pas vouloir euh, aller trop loin. Euh, il faut s'intéresser, avoir une certaine compétence, mais rester... Hein, parce qu'à un moment donné, il faut un peu prendre un avis plus spécialisé. Personne ne connaît tout en tout. Moi, il y a des pans de la médecine. Moi, je dis, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas. Euh, non, moi, c est, c est, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, mais bon, moi, 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 je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. C'est parce que c'est infini. Il n'y a personne qui peut. Euh,
2: c'est ça qui est passionnant aussi. Oui, c'est un oui. chemin de savoir euh, infini et, et, et du coup le, le, le sport donc c'est un excellent stress hormétique qui permet de renforcer tout le corps et vous sous-entendiez en enfin, fait, je pense que vous sous-entendiez tout à l'heure que ça pouvait poser un problème avec le jeûne intermittent qui est un autre stress hormétique est-ce que vous pourriez en parler Alors, un petit
3: moi, peu moi je trouve que le stress hormétique par excellence je pense qu'on va jamais trouver quelque chose de mieux que le jeûne intermittent parce que bon, c'est un fait que euh, l'humain qui ne fait pas de sport ne euh, va pas mourir tout de suite ni très vite, ni euh, pas nécessairement plus tôt que s'il en avait fait, parce que bon, finalement, c'est quand même pas totalement indispensable. Celui qui a une sainte horreur des légumes et qui ne sait pas mettre quelque chose d'amère dans sa bouche, va pas non plus euh, mourir tout de suite. Et si ça se trouve, euh, il va s'en sortir très bien. On parle ici de généralité, de probabilité, mais à, au niveau individuel. Non. Mais par contre, l'alimentation, on touche quand même euh, le nerf de la guerre. Bon. Euh, on est quand même sur du fondamental parce que sans manger à un moment donné on meurt. Euh, et, et donc ici on se situe dans le domaine du jeûne intermittent et pas des jeunes longs qui quand même qui est quasiment comme un autre domaine qui demande voilà ça par exemple moi, je n'ai pas de compétences dans les jeunes longs encore moins dans les jeunes secs. Pouf. Moi moi je, hein, je bon j'ai du respect pour tout qui euh, peut, peut 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 apporter des, des, des des conseils ou qui a des expériences personnelles. J'ai un collègue avec qui je travaille ici euh, dans la clinique à, à Liège euh, qui lui fait des jeunes d'une semaine, à titre personnel, des jeûnes, euh, pas des jeunes secs, mais des jeunes euh, complets d'une semaine. Moi, moi je fais le jeûne intermittent tous les jours. Je l'ai fait aujourd'hui pendant, je crois j'ai mangé après 18 heures, euh, typiquement 19 heures. Euh, je vais remanger un deuxième repas ici euh, un peu plus tard. Euh, quand on a fini et euh, euh, je fais ça tous les jours. Mais euh, puis quand je, pff, je sais pas quand je m'énerve un peu moi-même que j'ai pas été vraiment très très correct euh, sur mes mes objectifs, je 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 me punis pas mais je suis un peu bon, un peu saturé, je me fais un jeûne de 24 heures, j'ai aucun problème 26 heures, 20, 27 heures, 28 heures, ça peut arriver. Mais, euh, donc, on n'est pas dans le domaine des jeunes longues, ce, ce n'est pas le sujet et je ne suis pas compétent. Mais euh, ce, ce, euh, ce jeune intermittent euh, va euh, alerter un peu votre système euh, comme quoi, oula, il y a peut-être un manque de nourriture, on ne sait pas encore, mais soyons prudents. Donc, si vous voulez, c'est une alarme, mais ce n'est pas euh, l'alerte rouge, hein euh, ce n'est pas la station spatiale vous savez j'aime bien ces sonorités d'une station spatiale qui est en en voie de désintégration il reste 5 minutes, 4 minutes alors ça sonne de plus en plus fort il y a des flashs, les lampes rouges qui flashent etc. Bon, c'est pas ça qu'on veut ça c'est plus c'est plus complexe. On est dans euh, le, le système est mis en état d'alerte et alors il fonctionne ce qui est très logique il, il fonctionne à son meilleur niveau, Et il, il se protège, il, il, il élimine tout ce qui est un petit peu euh, 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 bas de gamme, donc ça c'est l'apoptose, il y a des cellules qui sont un peu en mauvais état, qui vont être sacrifiées, bon, c'est hein, un peu comme, euh, moi j'observe ça sur mes plantes, j'observe toujours le, le monde vivant, j'ai un hibiscus, là, que j'ai mis plus au soleil. Bon, je change parfois la place, Je mets peut-être qu'il sera plus content là-bas. On va voir, on va essayer. Eh bien, à un moment donné, il y a un certain nombre de feuilles qui sont sacrifiées, elles jaunissent. Et c'est des feuilles bien précises. Hein. Et ces feuilles-là, bon, sont éliminées. Et quand il y a ces phases-là, eh bien, pouf, il y a des nouvelles pousses qui apparaissent et la plante est, est florissante, vous voyez Elle élimine des feuilles qui mm. sont euh, euh, perdues, perdu pour la cause ibisquienne euh, si ça existe et il euh, y a des ressources qui se remobilisent pour pour faire progresser la plante. Ben, voilà, c'est c'est tous des mécanismes logiques et, et donc euh, le fait de faire croire au système que on n'est pas certain d'avoir le prochain apport de nourriture euh, selon un rythme prévisible boum bam bam euh, comme on a voulu nous le faire croire et comme on a voulu nous faire euh, euh, gober que c'était bon, et ça ne l'est pas, hein, euh, eh bien, euh, votre système... Euh, moi, j'ai un, un niveau euh, euh, comment d'acuité euh, mentale parfait après 20 heures de jeûne. Hein, pff, et, et quand une fois que je suis sur cette orbite-là, euh, c'est nos limites. Hein, je, je carbure sur du gras... Il euh, y a du gras autant qu'on veut. Euh, donc euh, voilà, et parfois effectivement, je me dis, bon, je vais avoir un petit break à 3h de l'après-midi, je vais manger, et puis je me retrouve euh, avec une urgence, ou j'ai des cas compliqués, il me faut plus de temps, je suis en retard, bouffe il y a mon, mon repas qui disparaît, et eh ben je suis en jeûne intermittent, et eh bien finalement, bon, je me, je, me, je me motive un petit peu euh, psychologiquement, je dis, bon, il eh, faut y aller, il faut y aller, on n'a pas le choix patient suivant attend, on y va et je n'ai pas de baisse de, 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 de rendement. Alors que quand on est euh, sur le glucose et qu'on passe en hypoglycémie, ben, on, le, cerveau, euh, le cerveau est à, à la ramasse. Donc c'est très intéressant comme, euh, comme approche et on sait que c'est bon pour la santé. Alors loin de moi l'idée qu'on fait ça pour perdre du poids, les gens me disent, ah oui, mais j'ai pas de poids de, j'ai pas de besoin de perdre du poids. Je dis, oui, mais minute, on n'est pas dans la, on n'est pas dans la perte de poids. Euh, ce qui est, euh, probablement la plus, parce que tout ça, on peut discuter, oui, mais bon, il y a toujours moyen d'argumenter. Mais ce qui est extraordinaire dans le jeûne intermittent, c'est qu'en réalité, dans cette fenêtre, on va dire, raisonnable de 16 heures sans manger, euh, de laquelle on enlève les quatre premières heures qui servent à digérer le dernier pas hein, de la veille. On se retrouve avec 12 heures sans manger, sans digérer, parce qu'il y a 16 heures sans manger, il n'y a plus que 12 heures sans digérer, parce que ce n'est pas manger qui compte, c'est manger, digérer. Et donc, quand on fait du 16-8, 16 heures de jeûne, toute la nourriture coincée sur 8 heures avec éventuellement un premier pas, euh, un, un deuxième repas et peut-être un snack au milieu ou pas, ça dépend de vos repas, de votre de vos emplois du temps, de votre appétit, tout ça est, est libre. 16-8, c'est en réalité un 12-12 parce que les 8 heures de nourriture sont suivies de 4 heures de digestion. Donc, 12 heures à manger, digérer, 12 heures à euh, euh, renettoyer tout. Hein et c'est le complexe moteur migrant qui est une onde totalement différent de l'onde de la digestion. Si vous voulez l'onde de la digestion, si on veut un peu illustrer ça, c'est c'est malaxer, c'est broyer tout, c'est mélanger tout, c'est préparer à l'action des de l'acide gastrique, des sucs digestifs et tout tout euh, briser en 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 unités élémentaires pour que ce soit digéré sous cette forme. Bah, élémentaires ou par exemple des, des acides aminés ou des dipeptides, à la rigueur des tripeptides ou des, euh, des monosaccharides, parfois des disaccharides sont, euh, sont absorbés tels quels et puis sont euh, lisés au moment de l'absorption. Enfin bon, tout est, tout est réduit en, en, en petits morceaux, si vous voulez. Euh, ça, c'est l'onde digestive. Euh, et avec tous les, les organes accessoires, tous les sucs digestifs, pancréatiques, enzymes pancréatiques, enfin la totale. La bile pour émulsifier les graisses, bon, c'est extraordinaire l'appareil digestif. Euh, mais il y a un deuxième euh, euh, mode de fonctionnement de ce tube digestif. C'est un peu comme s'il y avait deux symphonies. Et euh, on peut jouer une symphonie ou on joue l'autre. On peut pas jouer les deux en même temps. Elle s'excluent. Okay Et alors la deuxième symphonie, c'est celle du nettoyage. C'est une onde euh, pulsatile qui... Qui, 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 qui purge tout vers la sortie qui est la valve vidéocécale. Et hop, tout l'intestin grêle se nettoie. Alors, ce sont des cycles d'environ 90 minutes. Euh, un cycle ne fait pas des miracles. Okay, moi, je donne l'analogie avec euh, euh, bon, voilà, une clinique médicale hein, où on a travaillé euh, bon à la folie toute la journée et les 8 heures du soir. Les équipes de nettoyage débarquent. Et alors, il euh, y a un premier, une première escouade. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer On va vider les poubelles. Parce il y a là des produits contaminés qu'il faut hein, euh, euh, répartir selon différents modes de, de conditionnement pour euh, que ce soit euh, traité correctement. Euh, et il euh, y a des objets contondants, des aiguilles, des machins, bon, euh, infectés, pas infectés, bref. Euh, bon, première équipe. Et ça, c'est très important. Bon, est-ce qu'après ça, c'est propre Non, fait dégueulasse par terre, il y a des taches de sang sur les murs. OK, bon, enfin, on va pas être trop euh, gore. Mais euh, deuxième escouade, on va enlever tous les linges sales. La troisième va nettoyer toutes les surfaces. La quatrième, bon, la, six, la, la sixième va, va briquer le sol, on va faire reluire le, les pavés ou le... Ou le, le hein, je sais pas moi, leur le vêtement du sol, voyez. Là, euh, là. Alors le, euh, la, comment dire, la touche finale, c'est d'aller euh, nettoyer les toiles d'araignée dans les coins. Croyez-moi, euh, c'est pas négligeable. Euh, donc euh, voilà, ça c'est, ça c'est le, j'aime bien le terme anglais, refurbishment, parce que c'est, voilà, on, on remet tout en état et de A à Z. Alors si vous avez euh, 12 heures euh, de nourriture on déjeune, euh, heures. on déjeune à 7 heures euh, on dîne à 7 heures on déjeune comment tu veux dire on déjeune à 8 heures on dîne à 7 heures et on finit parce que c'est pas tout de dîner à, à 19 heures mais on finit à 20 hein, donc c'est 20 qui compte donc on commence à 8 on finit à 20 on a mangé pendant 12 heures il y a 4 heures de digestion il nous reste plus que 8 heures pour faire nos nettoyages si on euh, agrandit ça pas à pas, piano, on passe pas d'un extrême à l'autre, mais si on arrive après des semaines, des mois d'évolution de, prudente, pas à pas, chacun son rythme, à euh, euh, 16 heures de jeûne, eh bien, on a 8, 8 cycles d'une heure trente de nettoyage. Eh bien, les derniers cycles vont vraiment euh, faire la différence. Donc, on a un outil là pour la santé intestinale qui est exceptionnel et qui est le jeûne intermittent, rien à voir avec la perte de poids, avec euh, euh, l'amélioration de certains paramètres sanguins, etc. Mais ça aussi évidemment se passe, hein, parce qu'il y a tous ces gens qui ont trop d'insuline, trop d'hémoglobine liquée, etc., etc. Il est évident que quand vous avez une plage de jeûne plus grande, vous avez plus euh, le recours aux graisses et moins aux hydrates de carbone, eh bien, euh, vous allez aussi améliorer de certains paramètres métaboliques donc je veux dire c'est quand même un, un, euh, David vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est très controversé ça le jeûne intermittent ou bien c'est ça commence plutôt à être bien vu par euh, euh, je dirais une communauté un peu plus classique etc comment est-ce que ça quel est le ressenti je... sur le terrain vous qui y êtes euh, de façon neutre parce que moi moi forcément c'est biaisé je peux pas être un, un bon un bon observateur
2: je pense que c'est de plus en plus à la mode et que ça pâtit et ça gagne de, de, ce, de ce double avantage-inconvénient. C'est-à-dire que, comme tout ce qui est à la mode, ça peut, ça peut faire peur. Justement, on se dit c'est peut-être encore un effet de mode, un effet marketing, comme tu, toutes ces cures de désintoxification qui vendent une blinde et qui potentiellement ne servent à rien. Oui. Donc, il y a ce petit côté-là. Et puis, malgré tout, ça fait de plus en plus émule. Notamment, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai une start-up. Euh, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise mmh. euh, qui, qui pratiquent le jeûne intermittent. Mais je vois je ça autour de moi, etc. Je vois ça euh, dans les invités que j'ai eus sur le podcast, euh, vous allez être le troisième ou le quatrième à m'en parler. Donc, euh, je pense que ça prend de, de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et il euh, y, a, y, a, y a, outre tout l'aspect physiologique que vous venez d'évoquer, je pense qu'au fond de nous, on a tous un petit peu la sensation d'être trop réglés sur des horaires qui sont plus, ouais qui répondent pas forcément à la chronologie de notre horloge interne fait, qui est tout pas tout à fait normale mais qui est simplement inculquée par la société mmh. et, euh, et donc je pense qu'il y a, il y a une vraie volonté aussi à se reconnecter à nos sensations Très et juste. par exemple donc euh, moi j'en parlais je, donc, je fais pas mal de sport et donc euh, à un moment je mangeais pas mal parce que, bah, oui, que j'ai entendu pas. ça oui dans
3: le je, per, je perdais je,
2: per, je, je perdais tout simplement euh, du poids et, euh, et là maintenant bah du coup justement depuis ce podcast là je mange plus que trois fois par jour moi je mangeais que quatre fois par jour avant, c'est pas non plus euh, énorme comparé à d'autres, mais soit. Et, euh, et en réalité, le soir, et eh ben, je me suis reconnecté à ma sensation de faim. J'ai le temps d'avoir faim, et, euh, et c'est un sentiment qui est hyper appréciable, qui est hyper agréable. Mais je suis mais qui content d'avoir faim, et donc j'ai le temps de saliver, d'être content de manger mon repas, alors que avant, ma collation d'après-midi, je me forçais à la manger, et du oui. coup, le soir, j'avais pas spécialement faim ça et je mangeais par
3: défaut. Ah, ça Manger le... quand vous n'avez pas faim. Est-ce est que, est que ça a du sens Mais
2: bah, et, et c'est là, là où justement je vais en profiter pour vous relancer euh, sur, sur cette petite dernière question sur le jeûne intermittent. En réalité, moi, donc je, je me lève tôt le matin, je me lève vers cinq heures 30 demie, six heures. Je promène mon chien, je fais des mobilisations articulaires et puis ensuite je fais ma séance de sport. Euh, parce que j'aime bien commencer par ça avant de démarrer ma journée de travail. C'est quelque chose d'important pour moi et j'ai l'impression de directement commencer avec euh, en ayant réussi quelque chose qui était important pour moi, pour ma santé, mon hygiène de oh, vie. Oh. Voilà. Euh, maintenant, la question est de savoir si, à l'issue de cette séance de sport, en réalité, j'ai pas faim. J'ai pas faim tout de suite. Je pourrais très bien attendre midi pour manger. Euh, est-ce que c'est une fausse croyance que de penser qu attendre 4 heures ou 5 heures pour manger après cette séance de sport euh, va empiéter sur la capacité de récupération de mon corps Est-ce qu'il n'a pas besoin de compenser les dépenses, les diverses dépenses énergétiques qu'il a eues et, euh, et voilà. Et dans quelle mesure est-ce que ça va impacter mes performances que de faire un jeu intermittent dans ce contexte ça,
3: ça va vraiment dépendre de ce en quoi consiste cette séance de sport. Donc, euh, si c'est une séance euh, euh, de basse intensité, aérobie euh, ou de récupération, euh, d'endurance, comme on peut dire, vous allez faire quelque chose d'assez… De, 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 euh, léger mais qui, qui peut qui peut se prolonger hein c'est pas nécessairement la durée mais surtout l'intensité bon le besoin de, de recharger les batteries rapidement après euh, bon c est, c est, vous avez quand même surtout brûlé des graisses et ça bon il y en a tant qu'on veut il y a pas besoin de recharger si à l'autre extrême vous faites une séance euh, à haute intensité fréquence cardiaque élevée grosse sollicitation musculaire etc Bon là, à un moment donné, euh, logiquement, vous allez avoir faim, euh, vous aurez un peu comme une impression de, de vide là et euh, les cellules musculaires qui ont été euh, euh, comment, euh, qui ont, qui ont, dont on a exploité beaucoup de, de, de réserves en, en nutriments etc, elles vont mieux se recharger si on amène, des éléments nutritifs très vite après. Et là, c'est même très vite. Bon, maintenant, on peut imaginer de faire ça sous forme d'un shake hein, qu'on prend à la fin de l'exercice et puis à reporter quand même un repas proprement dit. Mais il faudrait faut pas, à mon avis, avoir peur de rompre le jeûne après du sport intensif, parce que, si vous voulez, quelque part, ça, ça échappe à la règle. C'est quoi le jeûne intermittent c'est le ce, ce sont les des communautés humaines ancestrales du temps de Lucie, la mienne, pas la vôtre, euh, qui allaient euh, chercher leur, leur nourriture, euh, la, 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 la chasse, la pêche, la cueillette, un peu de tout, et puis on ramène tout ce qu'on a trouvé, on partage, et il faut le temps d'aller euh, d'aller chercher ces proies ou ces ou euh, tubercules, parce que ça pouvait évidemment faire partie de ce qu'on allait manger, et puis on les mange... Euh, et puis on les mange après, et euh, euh, dès qu'on rentre de ce périple destiné à ramener la nourriture, bah, vous savez, on a faim et on mange cette nourriture. Et le sport, c'est quoi C'est une... Euh, un, 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 euh, on mime la, la chasse. Et donc, on peut manger après le sport. Euh, alors, parfois, effectivement, ça pose problème, parce qu'alors, finalement, on n'est plus dans ce jeûne intermittent, Bon, on peut éventuellement adapter l'heure du sport. On peut aussi alors euh, tout démarrer beaucoup plus tôt parce que ça a l'air euh, pas mal, hein. Votre journée commencer tout et tout ça, ça, il y a beaucoup vous êtes vous êtes réglé sur le soleil, ça a du bon sens. Bon, ben il faut peut-être euh, avancer l'heure du, du dernier pas. Hein, C'est ça la solution. Il faut voir le dernier pas. Plutôt, bon, socialement, c'est peut-être un peu problématique. Exactement, mais...
2: je suis d'accord avec vous, mais socialement, euh, du coup, je mange pas avec ma femme, alors que c'est le seul repas de la journée qu'on passe ensemble. Donc,
3: oui, euh, mais, y a, mais seulement, bon, alors, est-ce qu'il faut euh, organiser votre matinée un petit peu différemment, intercaler euh, euh, vous savez bon, on aurait pu faire euh, ceci euh, de 20h à 9 h de 9 à 11 du matin bah, on Et va, on va faire, faire la partie 2 demain, demain
2: matin parce qu'on est encore
3: <rire> Oui alors moi évidemment j'ai un bon j'ai euh, euh, très exactement dans euh, 18 minutes mon ah. mon live chat sur ma sur ma euh, sur ma chaîne YouTube, tous les vendredis 19h30, je lance ah, Vous, êtes, vous êtes sportif là, donc euh, vendredi depuis... euh, 19h30, donc il me reste 18 minutes et bon, je dois quand même intervenir. Donc vous avez commencé
2: à 6h du matin, vous avez enchaîné toute la journée, on fait ce podcast qui, ça fait deux heures qu'on parle et il y a encore un live chat sur YouTube après. Oui, bah, je
3: n'ai pas l'impression qu'on parle. On parle vraiment depuis deux heures, oui, plus de deux heures. Bon, bah écoutez, euh, bon. Euh, Mais c'est bien, pas... ça veut dire que
2: vous êtes quelqu'un de passionné et ça s'entend et c'est passionnant pour moi aussi de fait. Bon, écoutez, a paru du coup, deux on... heures.
3: On, on, on va,
2: j'aimerais rapidement quand même qu'on parle euh, de, de génomique donc on a parlé des, de, de bilans sanguins qui pourraient nous aider à détecter d'éventuelles carences et adapter en fonction euh, notre régime alimentaire si tant est qu'il était déficient il y a une autre approche qui consisterait à dire qu'on pourrait faire un test génétique pour comprendre quel est notre génome quel gène, quel, quel gène, euh, quel, quel gène euh, on a et adapter euh, notre nutrition en fonction pour favoriser ou non leur expression
3: et il y a un gène intéressant à ce niveau-là. Ce sont deux approches qui sont tout à fait complémentaires. Elles se complètent l'une l'autre. Hein. Et donc le but étant personnalisé, Personnaliser, personnaliser d'éventuelles supplémentations qui ne servent à mes yeux qu'à corriger des déficits. Parce que donner telle substance parce que c'est bon pour telle chose, je n'y crois pas. Moi, ça ne me séduit pas du tout. Donner euh, du zinc ou du sélénium parce qu'on a un manque de zinc ou un manque de sélénium. Ça, c'est euh, euh, mon chat Oxo qui, qui va se promener. Euh, le, le, ça, ça a du sens. Okay Donc, personnalisation en fonction d'un dosage. C'est bien qu'il y a un coût, mais il y a un coût à tout. Et si on veut travailler bien, ben voilà, il faut le faire bien. Mais euh, euh, au niveau génomique, c'est une personnalisation d'un autre type. C'est avoir ce génotype qui, forcément, est figé pour toujours dans la vie de la personne et le fait de le connaître va avoir un gros impact. Un génotype qui est fascinant à mes yeux, c'est le génotype apoE. Ça s'écrit petit a, petit p, petit o. parce que ça vient, bon, apo, c'est un, un préfixe classique. Euh, e majuscule. ApoE, il y a trois versions. E2, E3, E4. Et vous avez, comme vous savez, euh, David, deux parents, et donc euh, forcément, vous avez toutes les combinaisons possibles avec ces trois versions venant euh, euh, des deux parents. Et vous, le, la plus courante est E3-E3, c'est d'ailleurs euh, mon génotype. Et par exemple, E3-E3, c'est un génotype qui vous euh, envoie systématiquement vers une diète high fat, low carb, donc une diète plus riche en, en graisse et plutôt pauvre en hydrate de carbone, et ça... Si vous voulez, c'est un, c'est un, c'est quelque chose qui s'impose. Et si on n'écoute on, on pas, si on n'obéit pas à ses gènes, eh ben, on va vers des problèmes intestinaux, on va vers des prises de poids, on va vers 36 euh, dérèglements, parce que quelque part, on n'échappe pas à, à son, euh, à ses gènes, on n'échappe pas à son ADN. Et donc, ça, c'est tout à fait. J'ai du mal maintenant parce que je vois de telles améliorations par rapport à comment j'opérais il y a sept ans, quasiment sept ans avant que j'aie cet outil. Et il m'a fallu deux, trois ans pour bien utiliser l'outil. Hein. Donc, c'est quand même relativement récent, mais j'ai tel, tel succès sur le plan des des, des plans nutritionnels que ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que je pouvais faire avant. Bon, c'est le jour et la nuit. Donc, maintenant, j'ai une sainte... Euh, Horreur de gens qui me disent oh, vous savez moi les trucs de je j'aime pas euh, j'ai peur euh, bon l'ennui c'est que ce gène apoe quand on a la version e4 donc moi j'ai e3 mais quand on a la version e4 c'est vrai que ça augmente le risque de maladie d'Alzheimer donc il faut commencer à aborder ça mais euh, adapter l'alimentation l'hygiène de vie etc euh, en fonction de son génotype euh, s'il y a un risque accru d'Alzheimer eh bien je ne dis pas qu'on le corrige à 100%, mais on le, on le compense en, en, en bonne partie. Donc, toujours mieux de, 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 de savoir, parce que quand on sait, on peut prévoir et on peut donc améliorer son, son, son pronostic et échapper à cet Alzheimer beaucoup mieux que si on mange ce qui ne convient pas.
2: Quel type de changement on pourrait faire dans notre régime alimentaire si on avait cette variante 4 qui prédispose à la maladie d'Alzheimer Voilà, de euh,
3: très clairement, ces patients-là sont ceux qui sont réellement... Bon, ça, c'est ma petite chatte recette. Il euh, y a une petite... Euh... Quel est le bon, pas un combat, mais bon, voilà, c'est le mal qui domine. Sous hein, les dans les chats, c'est comme ça. chez les humains, c'est plus le cas. Mais enfin, bon, je sais pas. Avec votre épouse, je vous laisse euh, éclaircir ça euh, ce soir. Mais... Ça dépendra du poivron. Voilà et de sa peau. Euh, et donc le 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 E4, c'est intéressant à, à, à identifier ça parce que ces patients là toute cette saga cholestérol, eh bien, chez eux, c'est pertinent. Le cholestérol n'est pas bon pour les E4 en excès. Bon, pas non plus en avoir trop peu, mais euh, le cholestérol est beaucoup plus dommageable chez les E4 que chez les E3 et les E2 n'ont jamais de problème de cholestérol. Oui, donc C'est quand même important et donc, en dehors de, des équilibres de macronutriments, euh, donc on joue sur les graisses et les hydrates de carbone, on joue peu sur les protéines parce que il faut absolument pas s'embarquer dans des régimes riches en protéines. Aberration totale, pas, c'est pas pas bon pour la santé. Ça ne marche pas, c'est vraiment du très court terme. Euh, on n'a pas non plus du tout intérêt à aller dans les régimes pauvres en protéines, surtout pas. Et donc, euh, c'est toujours sur les équilibres entre les hydrates de carbone et les graisses. Donc, on va jouer là-dessus en fonction des, des différents génotypes APOE. Mais on va aussi aller plus dans... Euh, des choix de 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 de, de, de graisses euh, euh, saturées qui ne qui ne qui n'incommode pas les E3 et les E2 outre mesure mais sans exagération mais les graisses saturées riches en cholestérol donc produits laitiers viande rouge huile de de coco huile de palme on ne pas très dans l'huile de palme mais l'huile de coco si elle est si elle est de qualité, si elle est récoltée d'une manière respectueuse, hein, évidemment, de l'environnement, de la... Euh, et, et les bio, etc. Bon, on peut faire de l'huile de coco, mais l'huile de coco, par exemple, ne convient pas au E4. Pas de problème chez le E3. Euh, et, et surtout les, les, les produits laitiers. Le problème, c'est qu'en France, les produits laitiers, euh, bon, c'est quand même un gros... Ah hein bon 3 3 3 produits laitier par, ouais. par jour hein. 3 produits laitier par jour hein. Bon, -ce à un moment donné, c'était pas trois au petit-déjeuner, non, pas vraiment, mais enfin trois allez, <rire> trois par jour, pourquoi pas 6 quoi ou 9 Qu'on fait, si 3 c'est bon, 9 c'est meilleur, non Bon. Donc euh, ça c'est certainement pas un bon conseil pour les pour les eucates. En, en gros, parce qu'on peut pas bon, c'est un vaste sujet, on pourrait faire un euh, hein, tout un euh tout un podcast, rien que sur ce thème euh, sur ce thème-là, si on voulait, mais euh, l'idée, si vous voulez, c'est de personnaliser. Donc, les génotypes, c'est de, de découvrir des, euh, des polymorphismes, donc, c'est pas des maladies génétiques, c'est des, des réglages génétiques qui sont tous euh, étiquetés euh, non, non maladies, hein. ce n'est pas de la maladie, c'est des réglages différents. Qui sont plus ou moins défavorables, c'est même pas nécessairement défavorable, mais il faut s'adapter à son gène, parce qu'on ne va pas changer le gène. Donc soit on adapte son environnement, sa nourriture, son style de vie. Hein, par exemple, les E4, il, faut, il faut, faut être sûr de faire du sport, faut pas boire trop d'alcool, euh, il faut... Euh, euh, avoir des, des, des activités intellectuelles. Bon, pour des personnes plus âgées, il faut essayer de les maintenir, faire des, des mots croisés, des machins, des trucs, les faire euh, bouger et tout ça. Et c'est ça la prévention d'Alzheimer. Vous savez, c'est un, une mine de, de, de prévention efficace, mais via la personnalisation. Il n'y a rien qui est bon pour tout le monde.
2: De toute façon, euh, moi, j'ai donc j'ai séquencé mon génome, justement, par curiosité. et euh, enfin C'est quoi votre APOE entre ben justement euh, j'ai j'ai pas cette information là mais je, je vais la récupérer euh, elle est dedans je... hein, mais Non il faut parce que mon algorithme
3: pour récupérer mais non non, non mon fichier
2: était incomplet mais là euh, justement ah. le, le, je, je dois recevoir un autre test bref mais toujours est-il que sur d'autres sur d'autres en tout cas j'ai remarqué que souvent on avait un ensemble de gènes à la fois défavorables qui étaient compensés par d'autres qui étaient favorables. Oui. Et c'est rare d'avoir que des gènes défavorables. On va avoir peut-être plus de risques à la maladie d'Alzheimer, moins de risque cardiaque de l'autre côté. Il y a toujours une sorte de
3: plus on finit par avoir une répartition. Et euh... mais bon, comme c'est des gènes qui ont des fonctions différentes, bon voilà, les conseils vont être. Euh... Euh, hein, il y a une une, une 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 arborescence de conseils qui qui vont correspondre à la personne. Et de nouveau, c'est bien la preuve que il euh, n'y a rien qui est bon pour tout le monde, et il n'y a rien qui est mauvais pour tout le monde. Euh, ce, ce sont des, des, des dogmes à, à mettre au, au bac. Hein. Euh, il faut absolument que... Bon, elle est quand même en, en, en 2021, il euh, y a un tas de données scientifiques, mais non d'un chien, qu'on les applique à la santé humaine parce que vous voyez, la sophistication de, de, de l'électronique de, 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 de et de de la télécom que nous utilisons aujourd'hui pour faire ce podcast à distance avec vous à l'autre bout du, de la planète, là au bord de la Méditerranée, et moi ici dans mes régions inondées euh, du nord de Luxembourg. Euh, C'est fabuleux, mais en médecine, qu'est-ce la prise de sang typique d'un médecin traitant aujourd'hui est la même que celle que son grand-père prescrivait euh, au grand-père du patient en question
2: non, mais tout simplement, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la médecine est pas axée sur la prévention, mais sur 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 le traitement des maladies, et, et donc on est oui, dans et un paradigme là, il y a une sophistication
3: des... exceptionnelle, que je que je que je que j'accueille avec enthousiasme. Mais pourquoi ne regarder que la manière de réparer la maison qui a fait l'objet de dégâts considérables parce que la toiture a, a percé Il faut. J'espère que le...
2: la toiture. J'espère que le, le discours de, de gens comme vous participeront à faire entendre euh, cette voix et euh, à démocratiser euh, ce type de pratique, ce type d'approche. Eh bien, David,
3: si, si vous parvenez à, à ne serait-ce que, que voilà que, que répandre euh, ce, ce genre de d'informations de, et ce genre d'approche euh, à, à davantage de personnes qui finiront peut-être par l'aborder et puis qui, qui contamineront d'autres, qui en parleront. Oui, C'est des Voilà. Ouais, bon, il vous
2: reste, il vous reste apparemment sept minutes, donc on va faire très vite pour la fin. Il
3: faut que je me connecte un peu avant pour accueillir les. Bon bah, les allez trois
2: minutes, vous. juste deux questions, un livre à me conseiller et la deuxième, euh, si euh, on veut vous retrouver, donc il y a votre chaîne YouTube, vous avez écrit des livres, est-ce que vous, vous voulez parler rapidement de deux de, 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 de trois titres que vous auriez euh, que vous auriez publiés qui pourraient faire suite à, à cette discussion
3: Bah écoutez, bon. Et... J'ai un petit livre qui coûte trois fois rien, qui est l'introduction à la médecine fonctionnelle, qui donne tout un tas de, de petites bases, des petits blogs, des petits exemples classiques. Ça se lit facilement à la toilette. Je mettrai tous les, les liens. Le je mettrai pro. tous les liens dans l'article. Oui, ouais, on, on, on a ces, ces petits. Euh, euh, C'est une, une introduction. Ça permet de mettre le pied à l'étrier, de commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et bon, ça coûte, ça coûte vraiment rien. Et puis alors j'ai des livres un peu plus élaborés, mais qui sont peut-être pas les premières choses à envisager. Un livre à lire. Ah, oui, ouais, ben, c'est vrai que vous êtes... Ouais, oui, mais le problème, c'est que il euh, y en a beaucoup, et puis il euh, y en a toujours un nouveau. Euh... 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 Pff, écoutez, je vais vous conseiller l'œuvre, les, le, 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 les livres, il n'y en a pas qu'un, il hein, y en a beaucoup. Euh, l'œuvre de Georges Simenon, qui est un écrivain liégeois, euh, qui a vendu, je sais pas moi, 100 millions de livres, enfin quantité monstrueuse, des dizaines de, de films et euh, dont certains très célèbres, etc. C'est un écrivain un peu un peu euh, sous-estimé parce qu'il a fait les Maigret. Alors ça a l'air un peu comme ça euh, simpliste, mais ces romans euh, qui sont pas des romans policiers Maigret, mais qui sont des romans. Euh, bah écoutez, c'est. C'est un écrivain exceptionnel. Il a un talent exceptionnel. Je dis pas ça parce qu'il est belge et liégeois, qu'il est jamais, me, jamais que ma, mais, euh, voilà, euh, euh, c'est fascinant. Je les relis ici 30 ans, 40 ans après. Je, parfois, je me souviens un peu, parfois, je redécouvre. Et, et c'est excellent. Et bon, pour une fois, c'est pas de la médecine, c'est pas de la science. Et il faut quand même aussi se, se changer les idées et se plonger dans des univers, euh, fascinants qui, qui décrit très bien.
2: C'est vrai, le jeu, l'amusement, la détente etc., on a tendance parfois à le perdre de vue alors oui, que c'est aussi fondamental. Oui, là-dessus. Exactement. Bon, euh, Georges, un immense merci pour pour votre temps, pour cette conversation passionnante, extrêmement enrichissante euh, qui David. donnera peut-être occasion d'un d'une seconde sur sur la la, la, la géno euh... Génomique Genre, ou, la génomique la euh, génomique exactement
3: et, on n'a pas et, plus et, dit sur l'intestin non plus donc euh, voilà euh.
2: et je mettrai de toute façon les liens vers votre excellente chaîne YouTube où il y a également énormément d'informations oui, pour suivre pour suivre discussion okay. euh, bon courage pour votre merci. pour votre live et je encore merci à, à bientôt au revoir au revoir David
0: bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500